0: uttalar man ditt efternamn så att man inte gör det för man, alla, man gör espajal. som man vill men
1: det är spansk från början det är, det är, Giri, fast det är uttal. Agir, du, du gör äh? som du vill okej okay, okay, okay.
0: ja.
1: <laughs> mitt namn är omöjligt att uttala för någon ja, äh, så, så att,
0: ja men jag försöker men, nu, ja. men varför nej, men, tog du ändå? då är det inte <laughs> det tanken med namn att det ska vara någon slags, det ska vara någon nej, men, slags uh, tilltalande grej Ja, men nu
1: heter ju min man Agiri ja. jag är gift, så, att ja, han, kan, så du, han, han
0: kan inte byta namn. Agiri. 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 Ja. Du, agi, agiri Men det är ju Agiri för det är från början, ja. så det är okay. ju spanskt. Märta, Jöns dotter, bara det också. Agiri, ja. agiri. Ja. Okej, okay. välkommen. Tack. <laughs> du, äh, jätteroligt att du är här. Uh, vi ska prata om... Uh, jag har så mycket saker jag vill prata med dig om. Uh, och jag är så taggad. Uh, vill du börja kanske berätta lite vem du är och introducera dig själv?
1: Uh. Ja, jag är väl den med det krångliga, krångliga namnet då. Ja, men förutom den. Alltså den är,
0: men det är bra, den är lite en isbrytare. Det är, man kan komma in i, i ämnet. Märta, berätta, vem är du?
1: Jag är ju född och uppvuxen i Bokenäs, i Bohusten, så På landet. Pappa hade en ganska liten gård på den tiden som ställde om till Eko. 89. Så att jag är ju liksom nästan en sån eco barn då som har varit med från början. Så det är väldigt roligt. Ehm, och sen så bestämde jag mig för när jag var liten att jag skulle aldrig bli bonde. Det fanns liksom ingen framtid i det här med lantbruk. För att jag såg att det var ju tufft för pappa eh, och tittar man på utvecklingen på Boken och i Sverige så är det ju de flesta gårdar har ju slutat att brukas och de flesta lantbrukarna har slutat vara lantbrukare. Så det var liksom en sån där känslomässig resa när jag var liten. Så att jag drog till Göteborg det första jag gjorde, läste på handels, ekon- ekonom, eh, så det var liksom en helt sån, ja, men lite kulturchock. Eh, och sen när jag hade jobbat klar, liksom pluggat klart på handels, då hade pappa startat det här företaget gröna Gårdar för ja, men nästan tio år innan. Och så hade inte det företaget någon ledning eh, då för att det kompanjonen som hade drivit upp det med, de hade liksom gått lite skilda vägar i vad de ville att bolaget skulle vidare. Pappa ville liksom ha e-handel med kött och sälja en upplevelse och jag tror att den andra delägaren ville nog med och jobba med lo- lokal mat och kött. Vilket är två jättebra idéer, <laughs> men de gick inte ihop. Och då kom jag in i det liksom, 24 bast, nybakad, kunde egentligen inte mycket om att driva företag men jag är en envis person. Så att eh, på den vägen är det. Så att jag har drivit gröna gårdar sen, vad blir det? 2010-2011 ungefär. Mm. Och, det, och då återupptäckte jag ju det här eftersom jag var så här, jag ska gå på handels, läkare, ekonomi, göra någonting helt annat. Men när jag väl skulle liksom skaffa jobb så insåg jag att fast jag måste jobba med någonting jag verkligen bryr mig om och bryr mig för. För att annars så, det går inte liksom. Jag har alldeles för mycket åsikter och alldeles för mycket liksom vilja att saker ska bli bättre. Eh, och då är det ju då är det ju väldigt passande att vara företagare. För man får göra väldigt mycket saker. Och man kan göra väldigt mycket saker. Så det är liksom det, är det hjärtat någonstans. Och sen var det ju en jätte... Och har varit och är fortfarande väldigt överväldigande resa. Men det var väldigt kul för att jag har haft möjlighet att använda det som en plattform för att åka ut i världen och träffa massa olika lantbrukare som jobbar med lantbruk på, men det här man pratar om regenerativt lantbruk och ekologisk lantbruk, jag sitter i ekologiska lantbrukarnas styrelse bland annat, vilket är jättekul och ett otroligt hedervärt uppdrag. Och sen träffade jag min man genom det här också på en internationell konferens med de här Saber Institut om betesdrift, så att det är därför jag då, eh, eh, Jansdotter Aguirre som efternamn. Eh, så att han är, eh, ingenjör men han är faktiskt cowboy från början eller liksom uppvuxen på en ranch i Arizona eh, så det är jättekul att få liksom komma till se Arizona som är något helt annat än Sverige så det är många sådana här jag tycker det är ganska många kulturkrockar jag har varit med om men jag tycker det är väldigt kul och väldigt berikande att livet inte är så linjärt och allting inte är så samma
0: Gud vad spännande och det är också det jag gillade att du, du är ganska rakt på, på pucken när du kommunicerar, när du pratar om allting så att, ja, det, är därför, det är lite därför du är här. Nu är det så att vi, vi spelar in live och jag inte att uh, det finns. Jag har lite tyst bakom. Vet om du hör det. Det är, det är den här kylen som är precis här. För vi är ju faktiskt på Baggerisvedjan här på söder. Så vi, har, uh, vi är mitt i, i ett bageri Stenungnen är lite varm. där bakom. Fortfarande är lite värme kvar. jag, jag, ska, bara, jag ska bara. stänga, stänga av den
1: Det kommer fortsätta
0: låta låta. Ja. Så. så är det. När man, när man spelar in live. Jag har en känsla att den kommer att sätta igång. Mitt i en jätteviktig mening. Så att det är lika bra. Så det här är ju Ja. Den här delen är, är ju klar. Eh, så du, du driver gröna gårdar. Och då, är det, då är det kött. Men ja. det är inte bara nötkött, jag nötkött. Det är också lite, lite mer... Ja, det,
1: ju, det primära är ju gräs för ett nötkött och det innebär ju att kalven efter den har slutat vara kalv ska födas upp på bara gräs så där är vi väldigt hårda och har ens egen, liksom, eget krav. Eh, sen har vi ju lammkött och fårkött och något som är väldigt kul är att vi säljer faktiskt mer fårkött än vad vi blir av eller än vad vi får tag i. Eh, så det är en väldigt rolig produkt att få utveckla och det har vi hållit på i åtta, tio år. Eh, och numera kanske att vi också betalar anständigt för tackarna vilket är väldigt roligt att de får höja värdet. Eh, och sen har vi ekologisk gris och sen säljer vi ekologisk kyckling och så säljer vi lite eh, gräs, helt gräsutförd ost eh, också från Ullbergagård. Så det, det är också något jag skulle vilja jobba mer med för att jag hade tyckt att det var så fantastiskt att vi fick ha en, en, liksom en gräsmjölk eller hömjölkskultur av mejeriprodukter i Sverige. Det har vi inte riktigt och det borde vi kunna ha med det här landskapet vi har.
0: Kan vi, kan vi börja från början och bygga ett bra grundläggande kunskap för jag tror att det är många är lite vilse där de som vad då gräsbeton dekor äter inte alla ko gräs och får och. Kan vi prata lite om idislare, hur de fungerar? Och, för Tyvärr är det så att de, de flesta idislare äter inte gräs. De äter ju det man kallar för kraftfoder. Kan inte du berätta lite mer om hur sammansättning fungerar och hur gräs fungerar för kor och idislare kontra majs och spannmål och som är då. Så kallade kraftfoder. Och de påverkar ju kvalitet på köttet. Och också, jag skulle vilja att vi pratar om, om djurhälsa också. Alltså, ofta man pratar om djur som de kommer sist. sist. Alltså, det ska vara avkastning, produktion, och det ska vara lönsamt, och det ska vara hållbart, och metan och gas och sim. Men det är väldigt sällan man pratar om djur. Hur djuret har det, de faktiskt lever. För de ska dö. Alltså, det blir, det blir mat allihopa. Alltså, de ska dö. Men man vill helst att de dör fort smärtfritt och att, uh, att de har ett jättebra liv innan.
1: Det är en bred fråga, men man <laughs> säger mm. så här, och det kan jag vara lite kritisk mot min egen bransch, att man använder begreppet gräsbete väldigt löst. Uh, och tittar man på till exempel USA, där jag tror begreppet egentligen föddes, så är det ju också, där börjar de ju prata om grassfed och grassfinished för att förtydliga liksom att det är hela kedjan som djuret faktiskt äter ett gräs. Men generellt så kan man ju säga att Nästan alla nötkreatur i Sverige äter ju någon mängd grovfoder. Det kan vara allt ifrån liksom 30, 40, 50 procent till i, vår, i vårt fall liksom våra så är det 100 procent. Men man, kan, man kallar ofta det liksom, man kan kalla ett djur fast det har fått kraftfoder också. Och gräs eller grovfoder, är ju grönmassa kan man säga. Så det är, det är klöver, det är olika typer av gräser, du kan, om du odlar havre och slår den innan den har gått i frö så räknar man också det som ett gräs. Allt spannmål är ju gräs egentligen från början, men det händer ju någonting med fettsyraprofilen när eh, gräset mognar och går i frö då du får de här stora fröna som spannmålen har. Och det, det det blir när, när ett djur äter mycket kraftfoder är ju att det avspeglas på köttets näringsprofil så du får mer omega, t- omega 6 och mindre omega 3. Så det här har man forskat på både i Sverige och utlandet så vet att när ett djur är bara uppfött på gräs i alla fall minst ett år innan slakt då har du en ganska fin fettsyreprofil med mycket mer omega 3. Det finns väl forskning som visar att det är mer CLA, E-vitamin och andra alltså fettsyreprofilen ser ut annorlunda när de bara äter gräs och äter de ett väldigt... Rikt gräsfoder som vi har i våra naturbetesmarker till exempel Eller om man odlar val med många olika arter Så finns det också indikation på att det blir antioxidanter i köttet Så att du får liksom samma effekter då Inte samma effekt som att äta grönsaker och bär förstås För det är andra typer av antioxidanter mm. Men på något sätt så får du med dig mer Antagligen hälsosamma ämnen i köttet när djuret har ätit en mycket mer varierad kost Men så fort du ger dem spannmål då försvinner det där så att spannmålet är inte riktigt så bra för korn kan man säga. Så det som är bra är ju att kon eller nötgraturet växer snabbare, eh, producerar mer mjölk till exempel. Eh, men det som är negativt är att fettsyraprofilen påverkar negativt och får de för mycket kraftfoder så påverkas ju även djurens hälsa. Eh, för de är, kor är ju inga brödätare liksom. Höns eller fåglar är ju det, de klarar ju att äta frö och de har ett matsmällningssystem liksom för det där. Men men kor har inte det. De, är, de ska äta grovfoder, det är det de är byggda för. De är magiskt bra på det. De kan omvandla proteinet som finns i gräs som är för oss människor helt otillgängligt till kött och mjölk. Vilket är jättenäringstäta, fantastiska livsmedel för oss människor. Och det kan jag tycka är så synd i hela debatten att korna liksom, vi ska inte äta kött och det behövs inte. Och bara, men det är ju ett helt fantastiskt sätt att förädla en råvara vi människor inte kan använda när vi har ett land som är fullt av gräs som dessutom är så bra för den biologiska mångfalden och det lagrar kol. Och det finns massa, Jag kan prata om det är väldigt varmt och gräset som en, eller gräsmarker som en, liksom en, en plats i, i naturen som är, eller ett habitat som är väldigt viktigt för oss eh, på många olika sätt. Det är väldigt slarvigt använt det här begreppet, grassfed eller gräsuppfött. Men för mig innebär det att djuren bara ska äta gräs. Men sen är det ju så att kalven får ju naturligtvis dia. Eh, och i vårt fall så tillåter vi våra uppfödare att de köper ju kalvar ibland från mjölkproduktion. Eh, eller en del uppfödare har det systemet att du köper kalvar från mjölkproduktion. Och eftersom vi har en mjölkproduktion där inte, man har inte har råd att låta kalven dia kon. Eh, eller råd, men ekonomin ser inte ut så i mjölksystemet. Eh, så behöver man ju ofta ge dem någon form av kraftfoder som ersättning för mjölken upp till sex månader. Så det tillåter vi ju. Och det är ju bara för att kalven ska växa bra, annars så får den inte riktigt den näringen som krävs för att den egentligen borde få mjölk. Och det kan man, man kan se det där på två olika saker, men jag tycker det är viktigt att de här kalvarna får födas upp. Sen på bara gräs, de får bli stutade istället för ungkurar och de får liksom gå på bete för att tar man ungefär 25 procent av svensk slaktvolym så är det från djur som aldrig betar och äter en ganska stor mängd kraftfoder och en ganska liten mängd grovfoder. Men även de, de djuren som äter kraftfoder äter ju grovfoder också. För att det måste de för att deras magsystem ska överhuvudtaget funka. Men åker man ut i världen liksom till det här man pratar om feedlots eller CAFOs. Alltså Concentrated Animal Feeding Operations. Där har du ofta väldigt lite <laughs> liksom grönfoder. Och ett väldigt enahandat grönfoder. Då får de ofta bara alfa-alfa. I våran vallblandning, alltså det som djuren äter på vintern. Så, är ju den, så har vi kanske sju-tio olika arter. Liksom, det är olika näringsämnen och olika smaker. Men åker man över till USA så är det ju typ alfa-alfa de får. Och sen så får de ju rester ofta från... Det är också en vanlig myt att man tänker liksom, att korn äter och får ha mat. Men det gör de faktiskt inte. De äter rester från det industriella jordbruket. De äter bomullsfrön. De äter, och bomullsfrön det också. De får ju besprutas med allt möjligt som... Jag tycker inte att man kanske borde stoppa en människomat men det är ju man till djur då. Um, och sen så får de ju jag menar, majs, naturligtvis, expeller från de man gjort sojolja. Så att kraftfoder är ju ett väldigt... Om liksom, du svarar på din fråga och blir konkret så är kraftfoder ett otroligt brett begrepp. Det är ju allt ifrån spannmål till havre, till råg, till men, pulp från havre, dryckstillverkning eller... Drank och dra från dryckesindustrin eller expeller från de man har gjort olika vegetabiliska oljor eller rester helt enkelt.
0: Om jag jag förstår rätt, man man utgår från det systemet vi har och sen integrerar i dislarna i systemet så att de passar in istället för att utgå från hur kossan i dislaren är byggt. Och, och, och ger det den foder som den är naturligt för en ko För jag har förstått att alla har lärt sig om kossans fyra magar. Och att det är Och nätmage. Och bladmage. Och sen det är den lilla sista löppemagen. Och alla de magarna. De har ju en funktion. Och de har ju en sammansättning. De är gjorda för att just bryta ner typ av fiber. Som vi inte kan göra. vi har bara en mage. Och vi har ett väldigt väldigt dåligt system egentligen. Vårt är inte lika avancerat så att kossan kan omvandla vad som är. De kan ta spon och göra det till näring. Det, det blir fascinerade över naturen är så himla bra, bra gjort. Men det man ser det är att när man ger en, en ko gräs, då är det är bra för gräset kommer från regnvatten och fotosyntes. Så alltså det, det är solens naturlig kraft. Men när man ger ju kossan, kraftfoder, om det är bomullsfröer, om det är majs, om det är spannmål och råg och korn och så vidare. Då har man ändå använt en bit mark. Man hade kunnat odla mat. Så på något sätt vi har hamnat i ett läge där eh, i har börjat konkurrera oss med, med, med jord. Alltså med ja,
1: Både b- b- och, för det, det, det finns en jätteintressant studie som man gjorde när man tittade på um, vad är det, Man tittade på liksom, vad äter faktiskt jordbrukets djur? Alltså hur stor del av det de äter är faktiskt sånt vi människor som skulle kunna äta då naturligtvis, som du säger, mark som vi konkurrerar med. Och det var det man kunde se i den här rapporten att, att Vare sig det är mjölk eller kött Det är väldigt lite mat de äter eh, Av sånt vi kan äta Utan det är rester Så att den här marken bomullsfrön har man ju För att man odlar bo- kläder till oss liksom. eh, Så det tar man tillbaka på rest, restprodukt Men det är ju mer kycklingen och grisen De är väldigt stor utsträckning Eller hönståv för äggproduktion De äter i mycket större utsträckning Vår mat Men det är bara 18% procent av djurfodet globalt Som faktiskt är mat som vi skulle vilja äta mm. Resten är rester nu i år när det har varit ett så otroligt bökigt år odlingsmässigt så är det jättemycket spannmål som klassas ut eh, för att det får inte de proteinhalterna som krävs för att kunna baka. Det kan du säkert, även om du är mer, mer skicklig på det där. Um, och det får kanske höga mögelhalter eller andra problem så att du, det blir inte för humankonsumtion. Och då tar djuren hand om det. Och det är faktiskt ganska effektivt. Så att jag skulle nog snarare säga att skulle vända lite på det och säga att vi har stoppat in djuren i i slutändan så har vi ju ett matsystem som är baserat på konstgödsela ettåriga grödor. Mm. Eh, och sen så har vi stoppat in djuren i det systemet. Vi har ju inte ett betesbaserat matsystem utan vi har ju en agrikultur som är baserat på ja, väldigt snabba ettåriga grödor.
0: Det kan jag göra en vända till då och tänka att eh, till slutändan vi använder ändå... Ett, det är ändå ett bra ursäkt för att ändå förklara ett system som är ändå byggt på att ja, men vi kan producera spannmål som inte har tillräckligt med protein, som går inte att baka bröd. Alltså, det är grova siffror är, är en, alltså, om man drar ganska grov. Det är ungefär en tredjedel av spannmålsproduktionen i Sverige som inte klarar det här proteinalten och storleks på kärnor. Vilket det kommer säkert Och då kan bli man ju år.
1: kritisera Ska ja. vi, Kan vi äta det ändå ja, alltså, Men. För
0: mig som är en stor rött fantast Jag tycker alltid att det är bättre att äta Spannmål direkt än äta det via en, ett djur Särskilt när den här djuren kan faktiskt äta något annat, något annat som vi inte kan äta Det är därför jag tycker jag ändå När jag är ett Då är jag letat efter kött som är där Djuren inte konkurrerar med oss i matsystemet att man kanske på gården använder lite sedd. Man ändå odlar själv och man allm och sedd. Och kompletterar båda och. För det är ändå det som jag tror är det ultimata. Om man ska tänka hållbarhet. Alltså, hur mår djuren? Och sen det ekonomiska också. Det att man, man bygger ett kretsloppbaserat system. Där man kan absolut ge lite säd till, till, till djuren. Men eh, det ser ut som nu. Det finns ett slags... Bra ursäkt, nu är det ett dåligt år i år, nu är hela, hela konventionella jordbruket skriker och det är dåligt och det kommer att bli minskat skärd lite överallt. Och då kommer köttindustrin lite som sådana där goodwill, men vi är här. Vi har vårt matsystem som kan ta vara på den här sädet som skulle bli dålig. Och det är då eh, en bonde som kommer förlora väldigt mycket pengar. Och istället för att ha spannmål som går att sälja till livsmedelsindustrin eller, livsmedel, eller bra livsmedelsproduktion som till exempel bagare i Sverige som bakar på, 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 på bra spannmål. Eh, och eh, och det, det blir som ett slags. Eh, Ja, men det är ett väldigt bra ursäkt till att klämma in mat, alltså kö- köttindustri och, uh, och det, det, det jag ser är att vi kan också äta spannmål som har uh, låg protein. Allt. Alltså, det är inte som att någon har alltså, proteinbrist i Sverige. Allt behöver inte vara luftiga uh, skogaholmslimpar och lingongrova och formfranska. Uh, för det är det problemet med utsädet att man behöver hög protein när man, när man vill pumpa in en massa luft i brödet sen man kan baka en rad bröd. Norden har varit väldigt duktig på att ta vara på grödor som inte är så här höga i protein och dessutom man har ätit korn och råd för det mesta vilket är ändå spannmål som inte har så mycket protein. Så det är därför, för mig när jag har köpt kött, jag har försökt hitta kött där djuren får ett gräs som silage, man slår kanske fält eh, som är inte är mogen. För när kärnorna är inte är mogna, då är det inte samma sammansättning. Det blir mer som, som gräs då. Eh, varför, och det, och det verkar vara det mest rationella sätt för det är ändå billigt. Varför alltså, det är inte... det som
1: är så knäppt att mm. det köttet har ju liksom, nu har det ju hänt med inflationen så, så, och i tanke på att konstgösten har blivit så dyra och energin har varit så dyr, nu är det där det går ju upp och ner, då har ju faktiskt det varit billigare egentligen att producera kött på bara gräs men historiskt de senaste 20-30 åren har det ju varit ett dyrare sätt att producera för att djuren växer långsammare och det som kostar det är ju liksom banklån, eh, kostnaden att bygga ett stall för vi har en tradition att ha djur in i stall i Sverige, vilket jag tycker är lite hål i huvudet varför vi har dem i stall så mycket kor som kan vara mm. ute eh, men det har med regler och lagar och kultur så kan man släppa grejer. dem
0: i våren och kan vara med i publiken och titta på glada kor som springer ja. ut från sitt stall det sätter en liten kick av glädje
1: ja men exakt och det finns ju jättestarkt jättestark strömning bland mjölkproducenter att man vill liksom ta bort betet för att det är mer rationellt men det är ju det som Alltså jag tycker att man måste försöka hitta vad är liksom kärna i de här problemen. Och jag skulle säga att det handlar i slutändan om våran... Men jag, gillar, jag tycker det är lite synd att vi kallar det för jordbruk och inte agrikultur i Sverige. Mm. För i engelskan säger det ju agriculture. Mm. Och i slutändan så är ju inte jordbruk en bruksform utan det är ju våran ursprungliga kultur. Vi bygger ju all... Att vi kan sitta här med mikrofoner och teknik och jag kan åka tåg hit... Det är ju för att vi har en agrikultur i bakgrunden eller så, som verkar för att de flesta människor behöver inte lägga tid på att få tag i mat. Utan de flesta människor kan ägna sig åt helt andra saker och det är därför vi har kunnat ha en fantastisk teknikutveckling till exempel. Tack olja. Och olja. Nej men, och den kommer ju liksom in i det men, men basen är ju ändå att vi har en liten klick människor som producerar livsmedel åt oss. Annars hade vi alla dött liksom. Men det är också intressant hur vi då kulturellt ser på vår livsmedelsproduktion. För det säger ju egentligen allting om hur vi sedan ser på samhället i stort. Och jag tycker man kan kolla på vårt, vår agriculture Och så kan man tänka, okej, okay, vad, vad, hur skulle vi kunna göra den? Vill vi ändra någonting liksom i slutet av samhället så måste vi börja i början. Och det är ju där någonstans att, ja man kan beskylla köttindustrin för att liksom vara det någon sån. Nu kommer vi att rädda er här för ni ja. kan, kan i alla fall få lite betalt för den här spannmål, men även om det är säkert alldeles för lite tyvärr. Eh, mot vad det har kostat att liksom producera den i år. Eh, men Men grunden är ju att vi. Vi har en, en agrikultur som är baserad på liksom, konstigaste lättåriga grödor. Det är ju den här pyramidsspelen. Agrikultur
0: har blivit jordmissbruk.
1: Ja, men det är ju den typen av... Att man
0: missbrukar av... jorden, man missbrukar djuren och sen nu man ser det resultatet resultatet. Uh, det, det, det är ett kortsiktigt scenario för för, för och för liv på jorden egentligen.
1: Jo, det går ju igen om du tittar på hur vi liksom... Hur vi tänker med andra delar av samhället. Så att jag tror att när man försöker liksom lösa hållbarhetsutmaningarna genom att säga nu ska vi ha liksom fossilprist och köra elbilar så är det, det är liksom att man försöker bara tejpa över problemen istället för att gå till botten med vad, vad är, hur vill vi egentligen bygga vårt samhälle eh, och vår mm. kultur. För att jag, kan, jag vill ju ändå tro att vi kan ha en agrikultur som är positiv. Alltså det är det man pratar om regenerativ. Agrikultur då istället, eller ekologisk Men det, ju, tror jag tror det är anledningen att Ekologiskt lantbruk har så svårt att stå sig För att det är liksom När du börjar ändra i jordbruket Så blir det så himla bökigt För att helt plötsligt så märker du att det här är liksom verkligen En fyrkantig plugg som inte passar i ett runt hål mm. Och då blir det väldigt, väldigt obekvämt Väldigt fort liksom så det är det lättare att greenwasha lite. Och, mm, precis, det, precis lite det är precis det jag sa innan. Att man,
0: att man borde jobba utifrån naturens villkor och jordens villkor. Och där är det lite mer biodynamisk odling. När man ut, utgår från, från jordens förmåga. Man är lite eh, mycket med mån om... om eh, alla olika delar, vad som, vad som behövs. För det, det, det jag, ser, jag, jag har åkt väldigt mycket runt de senaste tiderna och jag, jag går mycket på konferenser. Jag tycker det är intressant att lära mig från, från forskare och inom, inom jordbruk när man pratar om, om djur. Djuren kommer alltid till sist på kedjan. Alltså det är verkligen mycket system, ekonomi. Och då det och det att man ser det så att djuret mig, ja.
1: kommer sist att det ska liksom vara, ja men då hanterar vi det och så har man silo, här har vi djurproduktion och så har vi mm. växtodling och så funkar det ju inte utan du ska ju ha det integrerat med varandra det är ju då, du har det, det, är då det funkar liksom eh, och det är ju, jag menar svensk lantbruk är ju så, växtodling djurhållning och åker och, 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 och man utenlands är det ännu värre och det är helt barockt för inget välfungerande naturligt ekosystem har ju liksom här hur vi växter här har vi träd och så har vi djuren här borta. Ja, sen
0: sen är också frågan om behövs det verkligen så många så många djur i produktion alltså, Jag tror vi, vi behöver mer idisslare. det, det finns. Mer. Alltså det, det det är 1,5 miljarder kostar på jorden redan. Ja, men det är inte det är en för fem invånare. Ja. Det är lite det är väl mycket. På att det är en stor del av befolkningen som inte ens är kött. Men, Men vi kan byta ut några av dem mot mm. bufflar och, gnuer och, var, och vad, ja, alltså vi, har, vi har 4% vilda, vilda djur kvar på jorden. Om man tar en eh, massa av, av ryggraddjur. Men eh, hur för det, det är det som blir också lite problematiskt. När, plötsligt, när vi har 1,5 miljarder kossor. Uh, för nu vill vi ändå en rad uh, bekymmer med koldioxidutsläpp, med klimat, med övergödning, med uh, alltså fullest av mångfald och, och hur um, när vi har 1,5 miljarder kosor, de flesta som äter ju kraftfoder som äter då ett mat som behöver väldigt mycket resurser och olja och pesticider och stora utor, och stora traktorer och djupa plöjning och som packar jorden. Låt åkrarna också vara väldigt nakna länge. Alltså, ni kommer se nu under vintern när ni kör bil runt omkring: så alltså man ser att det, det är sådana åkrarna när man ser jorden, och det här är det dummaste vi kan, vi kan komma på. Alltså, jorden måste alltid vara täckt. Erosion är ett stort problem. Är det inte då det blir, det blir problemet plötsligt blir väldigt väldigt stor för att man multiplicerar och, och utsätter djuren till ett spass livsstil som. Uh, känns billigt kortsiktigt men i det långa loppet kommer ju bita och slås tillbaka för man tänker bara på metangasutsläpp som ändå är ett ganska stort problem men
1: Jag förstår inte vad problemet med från funktion är ja, de är
0: 1,5 miljarder? Alltså ja, en kor släpper men, men, 365 liter metan i snitt om dag jo, vad, alltså det är 562 miljarder ton metangas om dag som men, släpps Men
1: var kommer det metanet ifrån? Det kommer, var kommer det kolet ifrån?
0: Alltså det, det kommer från deras rap. Ja,
1: men och vad var skapas kolatomerna ja, det, det kommer
0: från kolen som finns ju i gräset som de Exakt. äter. Exakt, och
1: vad kommer kolen som finns i gräset som de äter?
0: Ja, den, kommer från, den har blivit tagen i atmosfären så den snurrar runt. absolut Jajamän. Den gör det. Jajamän. Jag hänger med. Det är, därför, det är därför när det är gräs, då är det väldigt lättsamt. För det, det där jag försöker säga, ekvationen, det är, det är bättre när... Det är därför jag säger att när det är gräs då är det mycket bättre för det, det finns en slags kretslopp någonstans. Och det är näringen också. När kossan är i kontakt med gräs då är den i fältet och också kommer bajsa och, ja, och, och anu- ja, pre- precis, en alltså, så och ge tillbaka precis den så men om, om kossan sitter i ett stall ett kraftfoder, den kommer släppa metan som kommer från ett, ett fält som man har konstkötslat med fosfor, kväve, kalium, plöjtdjup pesticider, fungicider som har krävt också mycket olja utöver det hela, det där jag säger att det, det blir ett problem, 1,5 miljarder kossor äter inte gräs från vall och öppet uttryck de skulle kunna göra men idag de gör de inte det. Det är därför i debatterna, när man pratar det om. Det mm. är
1: intressant att man, man går in på då, För jag, säger, alltså, jag tycker också att det är problematiskt när, när korna äter sånt. Nu äter de inte så stor utsträckning saker vi kan äta, utan det är, det är rester. Men det kanske man kan argumentera att det är bättre att vi har gris och, och liksom larver eller någonting av det. det ur ett resursperspektiv, absolut. Men det är fortfarande så att korna Även liksom, alla kor äter gräs till viss del. Och det där gräset som man odlar på den här marken, det kan vara liksom... Som sagt, jag alldeles för mycket tid i Arizona känner jag. Och där odlar man ju liksom bomull då. Och då använder man sig av vatten från ah, det Är alltså, Det är så hjärtskärande så att det gör mm. ont så att jag vet inte var man ska liksom mm. börja. Men bomull och sen så odlar man alfa-alfa och så odlar man vete. Det är ju mm. de liksom huvudsakliga grödorna. Mm. Och så bevattnar man med vatten som är på väg att ta slut. Så det är liksom...
0: Och som saltar jorden också. Ja, det, alltså, bevattning är, är också ja, det är så ett dumt. stort problem. Så, ja. men, 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 men,
1: men det som är, och då kan man säga så här, men vad dumt att man odlar alfa, alfa till djurfoder, för det, det är ju liksom, då tar man ju ännu mer vatten och så man kött av det och så blir det jättevattensintensivt. Men alfa, alfan är ju antagligen den grödan som gör att jorden inte har kollapsat totalt. För att där har du i alla fall kvävet som alla alfa, drar ner ja. Du har gröna så alltså du får, du får syntes, du behöver inte gödsla den Lika mycket som de andra så att, i, I det systemet så tror jag tyvärr Att den där är liksom det sista kryckan Som gör att mm. inte saker och ting liksom som ballar men, men, alltså. men, men, det är, men det är ju så här återigen Som jag kommer tillbaka till Det är mm. ju inte kon som är problemet Det är ja, det, är ju det underliggande systemets Hur vi ser på det liksom. mm. Och det är därför jag tror att Och det är därför jag är på det här med liksom, ett Men Är det mm. verkligen det är inte ett problem för det är ett kretslopp eh, och använder man en annan beräkningsmodell så släpper inte korna ut alltså, deras metan så länge alltså, det är ju ett kretslopp. Korna äter ju inte råolja. Hade de ätit råolja hade jag köpt att de skulle sluta med dem imorgon det, men det gör de ju inte.
0: Det gör de när de äter spannmål. De gör. äter råolja. Precis. Men du pesticider, är pesticider, de är också goda på råliga. Ja. Det är därför ja. det är egentligen tanken med gräsbättande nöttkött är ju, är ju ett vinande koncept. Om man ska äta djur, då borde man äta djur som inte konkurrerar med oss i matsystemet. Och det, 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 det jag ser nu, det, det blev så, en sån jag vill, jag vill inte säga ordet greenwashing men nu, nu har jag sagt det, men när man ser mejeri, mejeribranschen och körtbranschen som uh, släpper en massa ljus för metan till exempel, nu jag har sett, som man börjar Uh, har du lite koll på bromoform?
1: Ja, du tänker på de här alge mm, Jag har inte koll på. Alltså, det där gör mig helt... Ja. Uh, jag, jag har ganska bra koll <snar> på det. Igen.
0: Det är igen. Jag alltså, pratar ofta om hur, hur vi behandlar problemen på jorden som var och en. Man gör så här siloarbetet när man arbetar med klimat, med mångfald, med övergödning och så på, på var och en. De är alla en stor del av ett stort system och de borde ju arbetas, de, de, de borde ju vi arbetar tillsammans. Men just det här bromoform som är, det är typ ett ämne som är tydligen ganska giftigt. Eh, och som man eh, hittar ganska mycket i alger och tång och grö, röda alger. Och då har man inte att av den genialiska. För jag har sett först de här maskerna som man ska hura. Så att bonde ska behöva hura masker så att eh, metangas ska suga in i sådana här ballonger. Vilket lätt helt jävla banana Uh, ja, teknologi. Många tror att det är ett tekniskt problem, det är ett tekniskt problem så vi måste lösa med tekniken. Uh, men uh, samtidigt, den här alger, det gör att det minskar metanutsläpp så 20, 25, 30 procent. Man har ändå testat att ge lite mer, just för att se om det kan vara 50 procent, för det skulle se jävla bra på ett förpackning. Efter mm. att Ala gick i sin netto-noll In i kaklet Och det gick inte så bra Nu har vi Nordmejeri, Nordmejeri, är Nordmejeri har gått tankar. in med sin uh, uh, norlogisk det, det här är total, ett, en kombination Av greenwash Och, uh, och uh, teknisk uh, Semantik Där man försöker få något slags logisk Som att det skulle närma sig ekologiskt För den mjölken de är, är inte ekologisk Men att uh, att man ska ge kusur en alg och med ett ämne som ska ju minska uh, metanutsläpp och uh, i hela den processen som har kostat sjukt mycket, alltså alla projekt, allt forskning som har gått runt det, alltså det är inte någon enda som har tänkt att ska vi ge djuren lite bättre tillvaro under den processen? Hur ska vi, för hur ska vi få bort kossorna från parkeringarna utanför mjölkanläggningar? Och, och, och istället försöka ju hitta tillbaka till ett jordbruk som är regenerativt som, som tar hand om övergödning och metanutsläpp och uh, vi har inte ens pratat om, om lystgas för att lystgas även om kussan inte släpper lystgas direkt men spannmålet eller grov alltså kraftfoder kväve som de äter då, kommer ja. bli ganska kraftigt uh, gödslat med kväve och när kväve släpps i marken och, uh, alltså, Ja, det är ju roligt man, man pratar om precisionsjordbruk.
1: Ska man lägga exakt så mycket gödning på de här. Att precisionss- hälften ja. av allt kvävegödsel du lägger mm. på går rakt upp i atmosfären. Hur mm. precis är det du lägga på. Och i fem- ja, det känns som amerikanerna när de skulle
0: till med sina precisions, eh, <laughs> precisionsvappen. Där. Det, det gick inte så bra med precisionen. Nej, men, men så här,
1: åter det här liksom, tillskottet då. Att, mm. jag, jag vet att jag har blivit kottare. Vi har till och med haft kunder som har frågat, men vill inte ni göra det liksom för att reducera metanen? Och, mm. och, det första, och då har jag kollat på vad det skulle innebära rent praktiskt. Alltså, jag tror att vi har 600 nötigatur hemma. Pappa, är, vi har en gräs och född dikoproduktion hemma på Bokenäset. Och Jag tror att det är någonstans mellan 20-40 kilo av det här liksom pudret skulle vi behöva administrera till våra djur varje mm. dag. Alltså, det är ju liksom mm-hmm. säckar. Bara det är ju resurser. Och sen vi ger dem ju, eftersom vi bara ger dem en så är ju det liksom grovfoder. Det är ju inget, vi, har ingen, vi hackar det inte eller sådär utan de får en en som vi öppnar och så äter korna av det. Det vill säga att se till att varje ko ska få rätt dosering det är några hundra gram de ska röra på det. Det mm. är ju svårt liksom. Och sen skulle vi lägga tid på att administrera det och sen så minskar du då metanutsläppen med 20-30%. Men det finns ju jättebra forskning som visar att när korna är på bete minskar metanutsläppen med 20-30%. Kan vi inte lägga den energi på att ha dem längre på bete då? Tänker jag. Eller bara när gödsen bryts ner med hjälp av dyngbaggar istället för på stall. Så minskar också metanavgången jättemycket. Och sen återigen som du säger, det är ändå ett kretslopp. Så jag kan vara lite så här potato och potato när de äter gräs. Mm. Och, och det, men, men jag tror att det kommer till att vi har ju en väldigt stark ingenjörsteknokrati i agrikultur. Alltså där vi har en väldigt stark övertro till teknik. Mm. Och så har vi så biologi. Det är något flummigt som någon annan håller på med. Och det här det, det finns en managementmodell som heter Olicic Management som en del renativa bönder använder sig av och där pratar författaren alla som har skrivit boken om komplexa och komplicerade system. Och ett komplicerat system det är ju det som teknik är. Det är ingenjörsvetenskap där mm. finns det alltid en ex- expert som kan svara på liksom vad är det vi inte vet ja, men vi kan lösa det här problemet på de här olika sätten och det är ju det man gör när man ska sätta en mask på en ko eller och Det är ofta problem
0: som alltså det är ett lösning som skapar ett nytt problem Exakt. som behöver lösas också. Det här ja. är framgång. Det här är, det här är vägen till tillväxt som alltså man vill växa. Det är fantastiskt skapa men problem som behöver lösas. lindring, lindring typ. istället sen, för att titta vad är roten. Mm.
1: Men ett komplext system där vet du inte det du inte vet. Alltså, och, och det där tycker jag alltså, människokroppen är ett komplext system. Det, det, just nu vi har suttit här så är det liksom miljarder av processer som pågår i våra kroppar som vi inte ens vet om funkar och det är ju därför läkemedel är så svåra att bedöma hur de funkar på olika människor man får testa sig framför att det funkar alla olika och det är massa olika biologiska processer, men vi försöker göra om det också liksom till ingenjörsvetenskap så här ska det vara, ta så här många milligram för då kommer det här hända, men det är inte alltid det händer och, det för, och sen är det placebo att det funkar ändå fast du inte ens fick ett verksamt ämne, för att det är så himla komplext och det är samma sak man försöker lösa någonting liksom, genom att tro att det är ett komplicerat system där man kan kontrollera allting. Men i själva verket så är konet ett jättekomplext system där du snarare får prova det fram, se vad som funkar och vara väldigt uppmärksam på att nu fick jag kanske en, en konsekvens här som jag inte vill ha. Då kanske mitt beteende är inte är så smart. Men istället det här komplicerade systemet som du säger så försöker man liksom bara lappa på. Så att jag tror att det handlar om mycket om vår, vår avsaknad av vishet och vad biologiska system faktiskt är. Och hur vi ska agera i dem.
0: Jag har studerat fotosyntes väldigt mycket. Och jag tror att det är den mest, om man pratar engineering, och det är det absolut mest perfekta engineering som finns. Och som tar vara på absolut allting och gör det av sig själv. Alltså men vi, är, det, vi, har, vi Det finns
1: håll... ett citat av Edison som säger, Until a man can duplicate a blade of grass. Mm. Uh, uh, Då så skulle vi jag bli imponerad. Liksom. Ja. Alltså, alltså, vi, vi, vi kan
0: tillverka en vindkraft, vi kan tillverka solpaneler, vi kan göra maskiner, absolut. Men det som är äftigt med fotosyntes är att växter kan tillverka sin egen solpanel. De kan tillverka sin egen energi, sin egen batteri, sin egen... Alltså hela fotosyntes som växlar från natt och dag och som faktiskt bryter ner, bygger, binder kol, ger liv och om man vet inte om det är mikroorganismerna som utnyttjar växtriket eller om det är tvärtom. Men, och det är lite den, den delen jag saknar ofta i, 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 i jordbruket. Att man har respekt för det. Att man slutar bara rida på det och utnyttja det. Och, och kanske hitta ja, ett sätt som är lite mer i symbios symbiotiskt sätt.
1: Ja, men sen är vi ju så dåliga på att ta tillvara på fotosyntesen också. Mm. Alltså, en ettårig gröda då, det ska jag kanske vara lite snäll mot spannmål också men mm. där har du egentligen bara fotosyntes. Ja, men du har väl lite om du sår gröda på hösten och sen har du fotosyntes fram till juli när de mognat. Mm. Och sen händer det ingenting på det fältet. Det beror på, på vilka det är. Nu du pratar om moderna men, sorter. Men, men, i, och, ja, alltså, men Söderåg
0: en, till exempel, och, alltså, naket korn och östsorter, de är... De det här nu, nu. Men nu, sen kan du ha
1: mellangröda och du kan, liksom, du kan jobba mm. med det där så att du använder mm. fotosyntesen men i ett mer traditionellt så, så, så det är det ganska mycket tid som du inte kan få fotosyntes mm. eh, och det tänker jag att vi, vi är så dåliga på i lantbruket att mm. tänka på hur vi kan vi använda solens energi den, är ju ändå, den behöver vi inte betala för. Man får betala mm. ränta på marken det men. som är
0: i Norden jag tycker att en, en ett tvååriga grödor passar ganska bra för vi har ändå en lång vinter. där Det inte är inte så mycket fotosyntes i februari och november mm. eh, vilket gör att då då är det passar ganska bra för jorden att vila och hämta sig och få, och få ett slags process. Eh, det finns grödor som är fantastiska som används väldigt, väldigt lite inom jordbruket och det är typ svedjeråg och de där råksorterna som också höstsorter, höstkorn som man såg i oktober, de täcker marken stort sett 11 månader om året vilket är väldigt, väldigt bra. Ja, det går ju,
1: men man tänker ju inte riktigt ja, så. Man men det, råd att inte, inte... Ja, riktigt. men det är
0: igen, eftersom vi jobbar utifrån det, 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 det moderna systemet som har blivit så tvungen lite till, till jordbrukare. Då sitter man fast och tycker att det går inte, det går inte, det går inte. Men det är klart att det, att det går. Och där behövs kanske zooma ut lite grann. Därför tycker jag det, det, det är häftigt att ni finns, för att då kan ni ändå vara med uh, den här utvecklingen och om vi kan ju förändra jordbruket. Det är lite tanken med med, med det här podden att vi pratar om problemen vi ska ändå sätta skit, inte bara bröd på bordet vi ska sätta skit på bordet så vi kan titta på den och samverka och försöka hitta nu nya, nya sätt och vara kreativa och göra ett nytt system som är, som är bättre um, och vi ska vidare för alltså konstkötsel och, och fotosyntes och koso och rapa, det, det kan vi prata i, i timmar, det är ett, jag tror att det är vi kommer inte bli mycket klokare än så. men Jag tycker att
1: vi borde prata mycket mer om framförallt mm. för Det är också mm. den som är förutsättningen för att vi sen har massa pesticider och arbetssidor. För att tar du bort konstgörelsen så har du sällan lika mycket problem. Och sen mm. som du säger, kväva och gång. Men vi kan gå vidare från det. Men jag tycker nog mm. att vi som samhälle är stort. Okay, borde faktiskt lite konstgörelse. Jag har pratat jättemycket
0: toiden. om konstgörelse. Det är min kärnämne För, det, för mig det är ju det mest orimliga sätt. Och det är något... Det är ett ganska modernt sätt. Så många tänker att man har haft konstgötsel hela tiden. Men det, det kom verkligen. Det andra världskriget är ju...
1: Vi hade ju mänskliga fekalier innan i systemet. Ja, på gott och på ont. Mm. Det har också problem. Men mm. nu har ju inte människogössen något värde egentligen. Och hade Nej. konstgössen varit dyrare. Eller vi hade förstått vad det kostar oss egentligen. Så tror jag att det mänskliga avskedet som är väldigt, väldigt bra gödsel. Om man mm. gör det rätt hade haft det och det hade varit bra för jordhälsan, kretsloppet mellan land och sjö så tror det mycket att det är så saker. många också alltså vi vi kissar och
0: bajsar i renva i dricksvatten, i stort sett äh, så äh, skilt här i värsvärden uh, men vi vi, vi vi går vi går vidare <laughs> för det det, det det är flera snitt så alltså det är också det att uh, um, det är flera snider, vi har flera andra områden och, och alla går tillbaka till konstgödsel på något sätt. Eftersom det är så här stappold, hela allt är alltid byggt på olja, kol, gas, konstgödsel, pesticider och jordmissbruk på något sätt. Och det är det man vill säga, ah, bryta sig loss lite. Det finns ett annat ämne när det gäller djur som jag också är intresserad av och det är avel och vilka raser vi har och hur vi har ju havlat mot ett vis håll för att öka avkastning, produktion och sen skapa att djur som ska leva så pass länge så de inte blir sjuka innan de går till slakt och som, som får väldigt mycket problem. Alltså vi är livnära och för majoritet nu är ju djur som skulle inte klara och bli, alltså det är kossor som skulle inte klara att bli 25-30 år eh, och som skulle inte klara att föda fler än två, tre kalvar. Eh, i Sverige är en mjölkko i snitt fyra och ett halvt år. Dräktiga vid två, en laktation, en laktation till. Tills det är det, det blir ju en börjare till, till bara, bara så här. Så att, um, vad, vad har du för, för tankar kring det och hur ser du framtiden? Kan vi gå tillbaka till... Uh, Röttkylla ko, fjällko och vänners, vi vännersko. Kossorna liksom som är härifrån, som ja. är mindre, som är, som är anpassat för att passa landskapet, klimaten, som är jävligt bra mammor, som är väldigt fina och, och som gör framförallt livsmedel som är fantastiska som vi skulle kunna skrytta om i hela världen.
1: Ja, det, för det är det som jag tycker är så fantastiskt med Sverige, att det är gräset som vi har i det här landet. Och den mångfalden som vi, vi måste inte bevattna, vi har väldigt mycket vatten eh, generellt sett. Um, jag har sett
0: ett fält som bevattnades i juni i år faktiskt.
1: Jag kan tyvärr Kanon. förstå det med den här, men um, det, ja, vi, mm. vi kommer nog kanske dit om vi kommer se mer sådana här somrar tyvärr. Och det, ja. Det är ett annat ämne. Vi kan prata klimat sen. Klimatförändring. <laughs> Exakt. Nej, men, alltså, jag tycker också att det är väldigt, ett väldigt intressant ämne. och Jag vet att det finns, kommer inte ihåg vilken bok och författare det är som har sagt det. Men an animal's job is to perform in an environment to which it is born. Mm. Och det där är ett väldigt intressant citat. För att, um, man kan ju säga att de jordbruksdjuren som vi har avlat fram idag de, de, de har ju en performance alltså de de gör ju det de ska i det systemet som de finns i. Eh, och jag menar, en kyckling idag är ju mer effektiv än vad en konstgjort bit är eller väldigt mycket annat. Alltså en kyckling är så absurt Effektiv, så det är inte klokt. Liksom. Jag tror mm. att kostnaden för,
0: för väldigt lite foder. Ja,
1: och tittar du på liksom den, liksom proteinkostnaden mm. för ett kilo kyckling. Nu vet jag inte hur det är de liksom senaste året för att priserna har gått upp och ner så är mm. det billigare att äta kycklingen och äta bönor om du tittar på mm. hur mycket liksom aminosyror du får i det vilket är så här: hur är det ens möjligt? Liksom? Men, mm. men sen så är det som du säger men är det rätt? Alltså mm. har vi tänkt rätt för de här kycklingarna De, de mår ju inte bra mm. Alltså det, det är ju ingen Och det är ju nästan som att man kan ifråga sig att, Är det är en sån kyckling för det går så fort Och det är, så, liksom, det är ett så kondenserat liv På något sätt mm. eh, Men det är ju en utmaning som vi hade, har haft Och fortfarande har jättemycket När det kommer till gräsofött eh, kött Är att vi har inte riktigt ett avelsmaterial för det För att det avelsmaterial som finns Det är baserat på Snabb tillväxt på kraftfoder och det vi vill ha är ju en normal tillväxt på grovfoder och sen vill man ha lätta kallningar, bra moderegenskaper, bra klövar, mm. eh, liksom ett trevligt och lugnt djur liksom. Du vill inte ha något hispi liksom. <laughs> Det är farligt och inte så kul. Um, och det där, så vi hemma har vi ju ett eget avelsarbete för att liksom få fram ett djur som är mer anpassat. Och sen också fokusera på köttkvalitet. Det har vi inte pratat så mycket om, men Nej. i Sverige har vi en ganska generellt sett låg köttkvalitet när det kommer till vårt nötkött. Vi har ingen riktigt bra selektering. Men vi skulle egentligen kunna producera mycket högre kvalitet på köttet. Men vi har inte riktigt det avelsmaterialet och det är kunskapen som krävs för det. Är det. Inte så
0: att majoriteten av köttet kommer från mjölkko? Som ändå primär, primär, primär är det det 50 i mjölkproduktion och att de ska klara att producera så mycket mjölk som ja, möjligt. Men det
1: skeva är ju att det bra köttet är ju ofta mjölkraser i Sverige och det sämre mm. köttet, alltså det som är lite segare, alltså tuffare och har inte den smaken, det är köttraserna. Och det borde ju vara tvärtom att köttraser borde ju verkligen vara bra kött och mjölkraser är ju mer fokuserade på mjölk. Men Så det där är lite skevt kan jag tycka. Men, och jag vet att jag är inte en expert med liksom äggproduktion, men det där är ju i sig ett jätteproblem att skulle du har en mer liksom ekologisk produktion där du kanske inte vill ha ett sånt intensivt dyrt foder till kycklingarna eller hönsen är det ju så finns ju inte avelsmaterialet alltså, det finns inte en höna som klarar av det och för du ska ekonomi produktionen så måste du ha en höna som lägger ett ägg om dagen alltså det finns men, 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 de, har men de äggen inte, blir så dyra så det är ingen som vill betala 10 kronor per ägg liksom. Ja,
0: eller kanske man kan vända på det man tillåter den typ av djurhållning på den typ av sönderhavlade djur vilket straffa ju de som skulle kunna göra bra för det finns ju massa önsraser som är båda bra köttras och väldigt bra att värpa. Ja, det borde här kan... vi
1: inte ens äter upp värphönsen mm. utan de, de ses inte ens. Nej, Nej vi som kan som... gå in
0: i kycklingindustrin. Jag, jag är ganska <laughs> jag det är klart. att jag, jag förstår att du, du, har, du har du har ingen kycklingkedja på gröna gården. Vi har det. Vi jobbar med kyckling och det är också intressant. De Har ju liksom
1: importerat sin egen ras och faktiskt egna moderdjur. Och det är ju också det att du kan ha ekologisk kyckling för att du kan köpa konventionella Ja, alltså ha
0: välkommen från samma plats, alltihop. Ja, och sen det är så det är det jag tror inte ens som, att vi
1: avlade i Sverige. Det kanske du nej, kan. Nej, det är utan två, all, allt allt företag. ja ja utifrån. Ja, och allt då kom. tänker man hur svensk mm. är svensk fågel då? Nu ja. får jag kronfågel på, på mig. Mm,
0: ja, men det är okej. Det är, okay. <skratt> är um, däremot jag tror inte att uh, ett kilo kyckling, det, det du sa innan om att kyckling skulle vara mer mer rationell än ballväxt. Nej, men alltså, pärkroner och kilo kilot. Kilo ja, pärkroner kilo och kilot. Om mm. du tittar
1: på proteinkostnaden. Så det är
0: nästan ja, samma protein i en ballväxt Nej men du har ju mycket
1: lägre per 100 gram. Det är ju mycket mer fullvärd, kycklingprotein är ju fullvärdigt. Det är ju inte bönprotein.
0: Ja men bönprotein är också fullvärdigt om du äter en, en liten brödbit till. Så att det, här är, ja, men det var en kombination. Men, du, mm. men
1: det, det, här var, det var Annelien och Bremen som skrev ett blogginlägg om det här 2016. Ja. Hon hade räknat på det. Jag okay. litar på henne. Okay.
0: Ja, och det är, och jag, jag har räknat om och eh, det är så här att eh, fullvärdiga proteinet är ju en, eh, det är en komplex fråga men eh, köttindustrin är väldigt duktig på att säga att det är, det är fullvärdiga proteiner i köttet. Det finns också fullvärd, alltså det finns alla aminosyror som behövs i spannmål och ballväxter. De, men är, bara liter, de är bara lite... Ja, det är inte så jättemycket för att säga att kycklingfilé innehåller 26-27% protein eh, och eh, att eh, jag, har, alltså jag har bönor som har 28-26-25% 5% protein, vi pratar om några procent. Uh, så att vi lever i ett land där det är inte så att proteinbristet är ju den stora akuten direkt. Vi har akut, däremot vi har vi ett akut att äta mer fiber. Och det jag vet om köttet det inte finns fiber i köttet. Så att uh, jag tycker att jag, jag är för en, nu som sagt, jag är inte pro eller con. Jag tycker bara att uh, det gäller att prata klarspråk för att ofta man har lätt att uh, Ja, men, eh, polarisera lite debatten över ja, med de som heter bara växtbaserade, de som heter bara si, de som heter bara så. Vi har ett köttindustri som är så duktig att lyfta upp proteingrejen eh, och eh, man får också lyfta upp proteingrejen i ballväxter och spannmål man behöver inte äta högprocessad tofu, soja för att få i sig protein, alltså gråärt gott landsklins, emmer och naket korn kan man krossa tillsammans och göra en jättegod måltidsgrött med massa bouillon och fina rostade grönsaker och, och man kommer få i sig sjukt mycket proteiner, kontra kostfiber mineraler och det är laddat med aminosuror också och en liten köttbit här och där om man är kött, det är klart att det blir också jättegott och ett bra komplement i, i, i andra nyttiga ämnen men uh, om vi kan komma tillbaka till Avel. för Det är det, det, det som jag är intresserad av. Ja, alltså jag, är, jag, är, jag är för att alla ska som de vill. Jag tycker inte att man ska kunna producera kött som man vill däremot. För ja, men jag tycker det är fortfarande absurt
1: mm. att en kyckling kan vara så billig när den förs upp på bönor. Ja. Alltså det är det jag tycker är sjukt, mm. är inte proteinvärdet ja, Det är billigt
0: att... inte för att det är billigt att producera den Det är billigt för att man inte tar inte syn för alla sidoeffekter ja, Hur ska vi, hur ska ska du, vi ska hur du, sätta en prislapp på, på multiresistenta bakterier? Hur ska vi sätta en prislapp på, på nästa pandemin? Hur ska vi sen sätta ett prislapp på konstgötsel, bekämpningsmedel, övergödning, hav som vi håller på att ta, ta fram nu mellan Finland och Sverige? Uh, det är svårt att sätta en prislapp på det Uh, och de tyvärr, det ingår i den kycklingen, Men om den kostar 29,90 på affären, den, uh, den kostar mer. Och det kommer kosta mer. Frågan är att vi flyttar kostnaden till våra barn. Och våra barnbarn.
1: Barn. Nå- de kommer behöva betala. Som slår kist, ja. liksom, att... Vi sitter här som vuxna
0: och, och sparar pension duktigt varje ja. månad alltså, om 40 år, 30 år. Medan vi sitter och skusfla en rad problem och föra över dem till våra barn. Och våra barnbarn. Barn, ja, och det
1: är det jag menar. gå går tillbaka till liksom grundproblemet. Mm. Att varför har vi den synen på oss själva och på naturen som vi är ju en del av? Det är inte så att naturen mm. finns där ute. Vi är ju också natur. Vi, ja, vi är vi, biologiska. Liksom. Vi är en del av det. Ja men exakt. Vad och, och och var, varför har vi liksom... Vad jag, sist ska ja, jag man ska vara snäll mot
0: naturen. Man ska ta hand om naturen. Naturen ja. är där borta. I skogen. huggat skog. Här är naturen. Det är... Nej, men och, och, och du ska inte gå in på skog nu Vi <laughs> får prata om det senare om podd, det Vi skönt. kan prata också för djur, djuruppföring ja, faktiskt, Nej, men, det, ja. Ja. F- Fortsätt din tanke Vi kan gå tillbaka till skog lite. Jag har en fråga, det,
1: du hörde en fråga om skog. Har ja. ni en fråga om skog? Jag vet inte vad <laughs> man ska svara på det
0: jag, tänkte om, jag har några skogsbete. uppfödare som har, som har börjat med ett skogsbett och, mm. och som har sagt att, att virkets kvalitet är men att det är ändå bra för att det blir bättre köttkvalitet, att djuren mår bra och särskilt när det har varit lite så mycket regn, mycket torrt, mycket att integrera nötkött, djur i dislar och skog, det har varit ett, en framgångskoncept. Är det någonting du Nej, men alltså, är att,
1: Egentligen är det helt absurd. att nu, nu blir det ju eftersom vi har vi har ju en hel del åkermarkspeter i Sverige. Alltså där man har liksom bara gräs och sen så har man träd. Egentligen, jag, jag tror ju att det är de mest produktiva systemen som vi har i savann. Och det är ju en blandning av träd, buskar och gräs. Mm. Eh, och då får du ju också hela de här kantzonerna där du får väldigt mycket mer mångfald av... Eh, av både små och stora djur eh, och olika typer av växter och du får olika typer av nischer och specialisering. Så att för mig är det ju liksom ett ultimat landskap. Det är ju inte ett fält med gräs utan det är ju ett fält med gräs och buskar och träd och träd som är gamla och unga och olika. Mm. Det ska vara ekar och, och liksom säljare och du, du ska ju ha en successionsordning där du har både väldigt liksom unga och väldigt gamla eh, växter det pratar man mycket om i permakultur också att det finns ett värde av det och sen så ska du ha en föryngring av skogen och i Sverige är det ett problem att vi har inga elefanter eller stora djur som liksom eh, går åt träden och det är därför jag tror vi, vi människor behöver vara den elefanten som hela tiden håller tillbaka mm. träden. vi har björnen men, björnen, men de skyddas men, men de, som är de inte så de bra bara, på att
0: ta ner träd. Ja, de är bra på att ta ner grannen och klättra över och brutta de där små ja. grenar. Ja, ja, Jag tror vi alltså, skulle behöva elefanter och, och giraffer. Nej, men vi men behöver inga elefanter. Svår. Vi har vi, har, vi <laughs> behöver inga elefanter i Sverige. Men vi behöver fler björnar, absolut stora det är det. björnar är väldigt väldigt bra det här, jag vet inte, nu har jag läst det att man skulle, man skulle slakta dem. Man skulle döda fler björnar för de är för många. Nej, men,
1: men sen har man ju också problemet med, och det kommer ju igen, vilken plats vi människor vill ta. Mm. för Där är vi ju väldigt ambivalenta, vi vill ha jättemycket rovdjur. Men sen är det ju problemet att det blir också farligt för människor. Det blir farligt för vi har massor massa vägar. Hemma har vi mer älger än vad vi egentligen tål och så blir det bilolyckor. Och, då kan man, är, är det, liksom, och det där är ju väldigt, väldigt svårt. Alltså vilken... Mm. Vilken plats ska vi människor ha i naturen? Vi är ju också rovdjur. Det är ju, det är ju också våra eller rovdjur, jag vet inte. Men, men vi, vi, har, vi har ju inte riktigt hittat våran roll i hur vi ska göra. Och då får vi alla de här jättesvåra målkonflikterna. Och jag kan förlita mm. om liksom björnfrågan för att säga bu bam, Men jag kan mm. säga att jag tror att den är väldigt mycket mer komplex än att ja, säga att det är psyllisk år. När du, du nämnde
0: elefanten, tänkte jag att vi, vi har faktiskt ganska stora djur stora däggdjur som skulle kunna alltså älgar och, och björnar och korsor och, och, och grisar ja, och också väldigt bra. Det är med vår mm.
1: skogsbruk till exempel för mm. älgarna går åt den. Så det, det, och det är ju mm. återigen, vad är det vi vill och där kan jag känna att vi kanske inte riktigt har enats om det, men ja. Ja, vi, vi är ju ett land där om vi inte hävdar marken så blir det skog och, och mm. det, jag tror att det är bättre att vi har det här mångfaldslandskapet. Eh, sen vet jag vad en mm. del som använder när de hugger så har de grisar som de tar in och då får grisen upp fröbanken i jorden. Så att de liksom, när du får... Nu har vi ju vildsvin då som ja. naturligtvis gör det. Så att, Frågan är ju återigen var liksom, hur kan vi människor vara en nyttig art som ser till att alla andra arter fungerar bättre? Nu är vi ju lite en onyttig art som ser till att alla andra djur blir problem. Ja, och, och så tycker duktiga. vi att vi får varje fråga. om björnfråga. Mm. Ja. Men det är ju för att vi är där inne och liksom... Vi har också ett väldigt bra det.
0: fantasi. Vi är duktiga på att fantisera. Att, alltså, nu nu det är det svamsäsong. Alla går in i skogen. och Man går in i skogen och tror att man är i naturen. Alltså, eh, skogen som finns är ju odlat. Det är stort sett ett odlad mark. Alltså, vi har 2% procent gammel skog kvar i Sverige. Alltså skog som är orört. Så att Det är också det. Om vi lämnar åkrar och växer igen. Då är det... Uh, det, 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 det blir skok men det tar ju så många så, 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 så många år uh, vi har men det en... då,
1: Sen så sitter vi här i stan och har massor av åsikter om saker som sker någon annanstans mm. på en plats som vi inte äger eller är skyldiga att bruka mm. och det kan jag också tycka är lite problematiskt att någonstans måste man också ha respekt för de människorna som faktiskt bor och verkar på en plats och kanske det är kanske de som framförallt ska, ska få ha någonting att säga till dem. För de fördummas ju ofta tycker jag. Och det ja. Nej, jag fördummar, inte, jag fördummar inte. Jag tänker
0: mer att det här är en regelverkfråga. Jag tror att individen är väldigt, väldigt lite makt i det hela. Och de flesta gör vad de tror är ombädda att göra. Och Men det handlar ju om hur
1: vi vill också se på markägande. Mm. Men jag skulle hellre vara i
0: naturen än att bo i stan. Nu känner jag att jag bor i stan för att jag jag måste för det är här man kan kan påverka som mest. Men jag lovar, jag är väldigt mycket ute i naturen och jag förstår att markägarna, det är de som ska få bestämma. Men det, det är väldigt lite man kan få bestämma när man är markägare för det finns ett system. Och det finns också ett slags tro över att saker ska vara på ett visst sätt och du... Det Där det kommer med min lilla franska tänker, att man ska göra en revolution. Man ska ändra, man ska ju vara kreativ man ska vara innovativ och samla vårt kunskap och börja jobba utifrån ja, men, djur, natur mångfald och sen vårt agenda. Vi har ett agenda faktiskt om hur vi ska minska klimatpåverkan hur vi ska minska övergödning hur vi ska minska... Men inte det är
1: lite sjukt att vi har alla de här miljömålen och agenda mm. och liksom allting ser så bra ut men det går ju åt helt fel håll. Det, är mm. ju, det, det kanske hade varit... Eh, Ännu värre om vi inte hade haft målen överhuvudtaget. Men läser man på regeringens miljömål så är det så här. Nej, det här går inte och det här går inte och det här går inte och det här går inte. Och min upplevelse av att driva det företaget som jag har gjort under så pass lång tid är ju att det finns ju hur mycket liksom EU-projekt och byråkrati och mm. länsstyrelsen som har så otroligt mycket god vilja. För de har verkligen väldigt mycket god vilja. Men, men det är som att, det är återigen den här känslan av att vara en, f- en fyrkant till plugget runt hål. Liksom. Det passar inte in. Det är så otroligt svårt för att systemet runt omkring ja. Ja, Det är är ju inte ja. liksom. Ja, det och då hjälper det inte att man har massa EU-miljoner. Nej.
0: Alltså EU just nu, jag har varit lite kritisk mot EU många år för att jag tyckte att de hade sån jävla byråkrati och ett, gjorde det väldigt krångligt men faktiskt just nu, de är de endast som faktiskt håller sig till, till de målen som satt i Paris för 2030, 40, 50. Så att, och sen jag vet inte, är du medlem på Naturskyddförändring? Nej, det vet okay. ja men det kanske är dags att <laughs> och slå till där. För där är inte mycket pengar, och det är ändå om man ska påverka just svenska politiker. Då jag tror inte att det finns något bättre sätt än för att um, de har byggt en massa verktyg och, så att man kan faktiskt kan uh, vara delaktig. Uh, jag, jag har inte varit medlem så himla länge heller. Jag också fått lära mig, uh, jag visste inte riktigt vad de gjorde och hur det ser. Nu, nu när jag vet, då har jag blivit medlem så att uh, kan passa på ni där ute kanske är som känner att ni vill göra någonting, då kan man vara medlem i Naturskyddsförening. Vi har är... haft kontakt med dem för att, genom ja. ekologiska
1: lantbrukarna för att ja. samarbeta. vi samarbetar ja. gemensamma intressen.
0: Skomaka barn. Vi jobbar med miljöfrågor och ekologi och försöker skydda naturen. men Det är därför det är bra om vi kan samla krafter i allihopa och försöka jobba ihop och försöka bygga bra, starka strategier tillsammans. Uh, och det är där, det här podden det ska handlar om att just skapa ja, men diskussion kring det uh, för det är också det, det finns den kommer sändas på Youtube också och där i filmform, så båda på och film så man kommer kunna kommentera och komma med idéer och tankar och, uh, och, få ett, uh, och få ett bra dialog och diskussion och debatt, jag tror vi behöver mer debatt uh, ja, men jag,
1: jag tycker, alltså, och det känns ju som att det känns som att vi har mer frågor än svar. Men jag skulle säga att de här frågorna är så. Och, det, och jag tror att det går tillbaka till att det här handlar om i slutändan vår syn på vilken värld vi vill ha. Mm. Och, och det är kanske det vi borde prata mer om och inte liksom någon fisande ko eller något bomullsfrö eller något mm. Nej, det är mer existentiella liksom. frågor. För det är, är ju mer symptomen på vad är det vi vill egentligen. Mm. Eller jag menar, rovdjursfrågan <skratt> handlar ju mer om ska vi skjuta björnen eller inte, men det är ju inte det mm. det handlar om i slutändan. Nej. Det handlar ju om hur vill vi förhålla oss till det här?
0: Alltså det gäller och, där, jag, jag tycker att båda håll är viktiga för att man, bara man kan sätta rätta siffror på saker också. För att nu om man vill minska metangasutsläpp, man skulle också kunna börja med att sluta ettarist till exempel. Uh, för att jag tror att rismetanutsläpp är typ lika stor som 1,5 miljarder koso som rapametan. Så att uh, som svensk skulle vi sluta äta ris och börja äta mer naket korn, naken avre, svedjeråg, råg och alla dem. Då skulle man göra gigantisk insats för världen. Plus att ris kommer från Kina, Bangladesh, Pakistan, India och, och de har problem där med matförsörjning. Och de har byggt, just nu har de mycket ris för att det, det har varit ett överskott. Men det är för att just man har, man har satt produktion av våra livsmedel flyttat den dit mm. till Kina och India och Pakistan. Och så de har behövt bygga sådana jordbrukssystem som är så himla stora, krävande som förstör också miljö. Det är mycket luftoförändring och, och, och så vidare. Och då massa, massa, massa utsläpp av luftgas metan och, och, och pesticider och förlust av mångfald. Uh, så att... Uh, det är det man måste ändå adressera. Jag gillade det här med, med det finns Maria som har som pratat Jag vet inte om du lyssnade på henne. Hon gjorde pratat Hon är retoriker på Södertorn. Och just hon hade en dialog med, med, med några vänner där de sitter. Men jag, kan, jag ska flugga till Thailand med min, med min familj och så. tänker du kring alltså miljö och så med dina barn? Ja, men Vi har börjat sortera sopor och jag cyklar till jobbet tre gånger i veckan. Så. Uh, Nej, det är och det, och, det, och det är det, då, och, och, och det, där är det är om man sätter dem i, 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 i kontextet så, alltså, tyvärr, du måste sustera och cykla till jobbet hela ditt liv för bara och bara koppla din biljett om man ska börja, mm. och då plötsligt argumenten dör, jag tänker bara att det, det är viktigt att sätta saker i perspektiv alltså varför Uh, det, det är olika frågor varför, varför är det som det är det är för att vi, vi, har, vi har den här dominans vi, har, vi äger allting samtidigt vi har, uh, samtidigt har vi också en mjuk sida och hur kan vi hitta den här mjuka sidan till exempel jag har vänner som har katt och und och så alltså de har, de har lisförsäkring för dem de vårt försäkring. Alltså om de får en tumör, de får en sjukdom eller gör sig illa i nageln. De kommer få gå till... till försäkring är en till de mest lönsamma försäkringskommandena. Ja, alltså de, de går dit och så. så det finns en mjuk <laughs> där folk bryr sig om djur. skulle betrakta djur precis som vi. Uh, jag såg nu i Frankrike att det var typ en, en kalv som föddes med, med, med sex ben. Den två ben på ryggen och då blev det en stor drift där ute i medier. Och den här kalven, och då, det tog sönd om den, de har opererat den här lilla kalven, tog bort de där två ben och sen två år senare, det blev ju en börjare. Och då var det så här, nu var det slut för dig. Alltså, så det var en 60 timmars operation som kostade, jag kommer inte ihåg hur många andra tusen. Hur han Jag menade, alltså att, 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 att nu det blev så tydligt för mig, för jag såg den kalven som hoppade från... Kalv, kalv, don't give a shit. Alltså det är, bara, det är ingen, ingen med, med, med känsla mer än att de är bara gulliga så men det blir gott sen. Eh, till att det blev någon slags en djur med själv som förtjänar vård och operation och bedövning och sådär. Så, där. Eh, medans, så varför, varför tror du är det så att vi, vi ser öns och katt på olika sätt och hund och gris på olika sätt? Att vi har den här förmåga att... Eh, Ja, men Avskriva sig från medkänsla Plötsligt när det blir mat
1: Ja men det gör ja, det gränser Alltså det är ju en intressant fråga för vi människor är ju lite on-off när det kommer till vår empati det har man ju också kunnat se historiskt när vi hamnar under totalitära regimer så det är ju nästan en etik- och moralprofessor som får svara på det här men vi har ju möjligheten, jag menar tar man andra världskriget liksom, hur man kan bara dehumanisera andra människor pratar vi om mm. det är ju inte ens en annan art utan det är ju bokstavligen liksom människor som ser ut som en själv som man beter sig alltså, obeskrivligt illa mot och mm. vi har och det gör det fortfarande det, det, exakt, det är ju inte så att det, det är det sista tyvärr koncentrationsläget som byggdes i världen. Det, det sker idag. Vi har mm. slaveri idag. Eh, och en del av jag vet, våra mobiltelefoner, medvetligen så är ju en del av metallerna som finns i de här mobiltelefonerna. De är, mm. det, det är väl slav eller slavliknande förhållanden som de bryts under. Och det... Mm. Ja... Det är liksom, och man hade önskat att vi hade gått vidare men det har vi inte och det är ju ofta argumentet som, som jag möter en hel del veganer genom mitt jobb för de hamnar in på våra Facebook-sida och skriver arga saker liksom, och så tycker de hur i mm. hela procents namn kan det liksom döda djur men för mig och så vill de liksom få fram att man är någon form av psykopat men jag, jag, för mig är det ju inte alltså,
0: hur antar du, hur jag du men, den, för, för, typ av, den typ av det, frågor är det det är ofta inte frågor, det är ofta... En men
1: det är ju ofta bara folk som är... Alltså, de är inte intresserade av en dialog. Så att det är ju liksom ofta så... Det finns någonting som är en faktafråga så brukar vi besvara den. För, för att tänka att andra kunder kan vara intresserade av hur vi resonerar, annars får de bara låt liksom hålla på. Men för mig är det så att det, det finns bara liv och mer liv. Alltså det, och livet är ju en process av födelse, uppbyggnad död och förruttnelse. Det är ju det naturen är. Alltså du, du kan inte, jag tror att vi inte ska liksom konsumera andra varelser. Det, det, det gör vi hela tiden. Som du säger, Fotosyntesen är det bakterierna? Eller är det det, du liksom, tittar du på bakterier i jorden så är det som att de bara käkar varandra. Det är ett fullskaligt krig. Alltså, är, liksom. Att leva
0: det är inte att vara snäll. Alltså, li, Liv handlar om att utnyttja sitt miljö. Äta nej, men, och, och föröka sig. Det är reproduktion och överlevnad.
1: Så är det och, och jag skulle nog säga att naturen är snäll men brutal. Alltså, har
0: du sett en lejon som fångar en apa? Alltså, de sitter inte och tar den rakt in i halsen så att det ska gå fort Kling och cut, Så alltså, Det är inget klinkat. <laughs> Ibland de drar det och skakar den runt eller en örn som, får, som fiskar en lax och så. Ovdjurt, och så. De så spetsar den i rögen. Ja, alltså, det är absolut. Alltså, jag tror att man romantiserar livet och döden ganska mycket. Alltså, naturen är grym. Uh, men sen, det, det, det som sker oss från ljudet vi har ändå ett, ett medvete som alltså vi, vi vet. Vi har en neokortex och, och, där vi kan tänka och förstå ja. på
1: ett annat sätt, tror jag. många andra djur. Så
0: hur kan vi göra? Varför, varför kan vi inte hitta en, en bana när vi kan bygga ett matsystem? Där Men jag man, man jag tror att det handlar det.
1: om liksom vår syn på det hela. För, för det är ju lite så att de flesta människor på jorden känner ju inte jag. Så varför ska jag bry mig om dem någonstans? Det, det går ju mm. inte. Och jag tror att vi är nog lite så att vi klarar bara av ett antal hundra människor. Vi, vi, mm. vi klarar liksom inte av oss och bryr oss och så om hur mycket ja. som helst. För det beror på hur mycket sociala ju... medier man har. Ja, men och, 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 och om man börjar bry sig om allting, då, då mår man ju inte bra själv. Då bryr man sig inte om sig själv ja. ofta. Så att jag tror att det där... Men i slutändan så handlar det ju om att vi inte... Vi inte kanske förstår vad det är vi behöver bry oss om. Och Nu är vi ju väldigt distraherade hela tiden. Du ska heller bry dig om att du ska vara snygg och smart och ha de här kläderna på dig och du ska åka på de här resorna. Folk åker ju till Thailand för att det finns en bild av att mm. det Blir är den lyck- lyckade. Ja, man men, tar sina
0: barn också för att de behöver det. Så att de kan också få ja, chansen att för det. Är det är liksom
1: den lyckade uppväxten och då är man en bra mm. förälder. Men man hade kanske kunnat ha lika trevligt... Med resa som var mycket mindre resurskrävande. Alltså Österlän, Jag har haft
0: fantastiskt tid med mina barn i Österlen. Ja. Men de, de alltså veganer och aktivister som skriver på ditt alltså på något sätt kan du också hitta någon slags förståelse. Du förstår dem över deras. För jag ägnar mycket med, med ungdomar och jag ser det. Det, det är ett växande rörelse och, och, och där man. Man slutar äta djur för man tycker att djurätande är ju omänsklig. Jag vet inte omänsklig vad det jag, betyder. Jag tror att det är det första Men, steget till att de,
1: man förstår. Alltså, för jag har ju träffat väldigt mycket människor som har, och vi har väldigt mycket kunder som har börjat äta kött igen. Mm. Eh, och min bild är ju liksom att det här har slutet äta Det är liksom det första steget i att bli medveten om att jag äter faktiskt någonting och det jag äter påverkas faktiskt av att jag äter. Och mm. då blir det ju väldigt direkt att börja prata om alltså köttet, det blir ett djur, det blir man kan se det, det lever, det är blod, det, det är väl mycket saker som händer. Men för mig kan jag ju tycka att det är mer grymt att äta spannmål eller bönor som kommer från en mark som är odlad på ett fruktansvärt sätt. För det är inte bara liksom, det är ju inte bara det är ju liksom död. Det är ju ekosystemsfritt. Ja, det är, ja, är maskade insekter. Absolut, alltså livet överallt. Det är överallt. liv. Och det är därför säger, för mig är det liksom någonstans. Och så säger man, hur ska inte äta en ko? Det är så brutalt ju fast jag äter en ko var femte år. Och den ko mm. bidrar till hur många dyngbaggar och bin och liksom mm, fåglar, fåglar som helst absolut. har liv, så det, det, det så att det finns bara liv absolut. och mer liv om man gör absolut. det rätt men det är för att är nu man, jämför, man, med tänka. man ja. jämför med ett bra system om man jämför med ett bra system, absolut jag ju inte äta något skitkött, för det bidrar nej. ju till samma sak nej, så att, för det är det också det alltså,
0: argument som jag förstod är att såklart om, om man ska, ja, men du äter så här besprutat soja och den sojan den kommer från regnskog som har, blivit, som har blivit kapat och det är pesticider och det är glyfosat och det, är, det är gorillor och orangutang och fjärilar och insekter som dör så det är inte kalven, lilla gulliga kalven här det är andra djur på andra sidan men argumentet är att eftersom systemet som den är och de ungdomarna de blir utsatta till att se hur faktiskt majoritet av kött och djur har det på jorden. De också ser att alltså om jag ska äta dålig soja det är bättre att jag äter den direkt än jag ska äta, det, äta den via en ko, en kyckling eller, eller en öna. Soja? Det är för är så knäppt alltså, ja. jag
1: hade ju respekterat en, en vegan Men de är vegan. fortfarande
0: mindre dåliga än den som heter sin, sina Billy bacon som har alltså det är bättre att äta dåligt så jag direkt är alltså, för, att alltså utsläpp och food på en veganstads mm.
1: skulle jag vilja säga har ja, alltså du, du
0: någonsin sett en gorilla? Eh, jo, men alltså gorillan en gorilla. de har typ 20 centimeter mer tjockt än vad vi har. Och de lever på blad och frukt och så, så att man, man kan leva på växter. Alltså det är inget problem. Nej,
1: och jag vet att det där är väldigt känslig det debatt. Men jag har mm. träffat framförallt alldeles för mycket kvinnor som, som själv gör väldigt mycket våld på sig själv genom att försöka leva på ett sätt som inte funkar. Och när de mm. äter animalier igen mm. så mår de otroligt mycket bättre. Mm. Och det är där man också måste säga hur mycket ska jag offra mig själv för mm. andra. Och det, det är som sagt, jag har inget svar på den frågan. Nej, det är en nej, filosofisk nej. fråga. Men, mm. men jag tycker fortfarande att det är, tycker jag att det är bra att man börjar tänka på det. Det är mm. det jag tycker är positivt med, med liksom hela den vegan-vegetarian- redelsen, att man någonstans inser att det det faktiskt påverkar, men det som jag tycker det är synd att man den maten man ofta väljer att äta som är högprocessade livsmedel som har väldigt lite näring. näringsinnehåll. inte som äter din gröt Nej. det är ju en jättebra livsmedel Nej, min gröt
0: är billigare mm. bara så, så och ni vet.
1: näringsrikare och bättre för biologiska mångfalden och då, 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 då. Man ja, kan sälja in det ja, liksom gröt utan man äter liksom superprocesserad mat som Nej. inte innehåller nästan någon näring alls mm. som kroppen inte kan ta upp på ett vettigt sätt Uh, och sen så tänker man att man gör Någonting som är bättre Men det gör man ju inte För det bidrar ju bara till samma system mm. uh, Sen så kanske du säger att du använder En lite mindre resurs av det Men det är ju inte heller riktigt sant För att vad hamnar pulpen från havredyxelverken Ja men det blir ju griskött liksom Mm. Så då kan du lika äta det där grisköttet Alltså det är liksom för Det systemet mm. är så sammanlänkat Och det är därför jag menar Du gör ingen föräldring genom att bara gå och välja Oekologiskt superprocesserad vegetarisk mat Du kommer inte ändra djurproduktionen För fem öre genom att göra det Utan vill du ändra någonting Då måste du äta mat från ett annat system mm. eh, Kan välja ekologiskt det är väl det absolut lättaste Även om ekologiskt har ju det, det finns ju väldigt mycket konventionella drag i det också, det finns förbättringspotential i systemet men du tar fortfarande bort en massa problem och du bidrar med etnemiologisk mångfalden. Så att, jag menar, det är liksom som du märker så får du aldrig ett rakt svar. Nej, men, <laughs> för att det, men det... Men det är så komplext, det, det är komplext, alla de här frågorna. Man kan liksom inte säga att så det är komplext det måste är också det, se att det, och det måste äh, få äh, vara det.
0: Och ekologi, det är klart att det också är det, det konventionella systemet som har med missbruk att göra, som vi har gjort lite bättre, mycket bättre eller jättemycket och det bättre, finns det finns olika steg. i det och konventionellt och lantbruk. Ja, alltså, alltså konventionell är ju i stort sett dåligt om man börjar titta på siffror, och, och, men det är klart att... Eh, eh, Ekologi är ett mellansteg. Och det jag ser ofta är att jag köper ekologiskt mat för att jag känner att det, jaha, det finns inget annat. Alltså det finns inget annat för mig. Jag uh, kan få, få passa på det i september. Uh, så att det är skörd. Det är fester för mig är alltid att gå in i en livsmedelsbutik
1: i någon form av liksom filosofisk uh, diskussion. Värderings- ja, är det här verkligen okej? Okay? Liksom, mm. För det, det är ju... Jag förstår ju att folk är väldigt, väldigt förvirrande. För Hur känns det för
0: det när du går förbi nöt, kött, ylla, grisylla och du ser det att det är så av, mycket besprutat, så mycket det djurlidande.
1: Jag kan nog bli mer beklämd av all liksom. Att det är så mycket i en livsmedelsbutik som inte är mat. Mm. Och, och sen så tycker man, för vi ofta pratar med om att köttet är dyrt. Julken är dyrt, alltså den grönsakerna mm. är dyra. liksom mm. Mm. Man Skidryck, pratar Då pratar alla om att Nokia <laughs> är.
0: Ju... Eller
1: godis är fruktansvärt mm. dyrt. För det menar, ska man prata, liksom, man kan debattera sig i Egnasium om. De k- på proteinet på i, i kycklingen eller bönorna är det bästa. Det, är liksom, det kan man hålla på. Det är fortfarande mm. näringsrika livsmedel som mm. är generellt sett är bra för folk att äta. Men all den här skiten. Alltså det som inte ens är näringsrika liksom Digestible items i mm. matbutiken Som tar så otroligt mycket golvyta mm. Det är nog det som kan göra mig mest beklämd Och att det där är man liksom Den kommer liksom undan den maten Medan man går på så tycker man att, man Som att mjölk är dyrt Mjölk är ju absolut Mest tokbilliga livsmedel som finns. Hur kan det kosta så lite pengar för en liten mjölk? Nej, Det är det som yoghurt. är problemet.
0: Den är, så, den är så himla billig. Men det är också tror jag att många inte vet att själva all det där mat som du ser, det är inte mat. De kommer från det exakt samma system från början. Alltså det, är också, säger, det är också spannmål. Det är spannmål, ja. majs. Alltså om man kollar på godishylla, alltså alla tre, fyra, 5 ingredienser på en godis, det är ju spannmål. Och då är det spannmål, det betyder att det är bitmark så då är det konstkötsla det är hårt packat, det är pesticider eh, och då bidrar man till det här systemet som eh, alltså vi, det, är, det, det är verkligen eh, ja, men och kan eh, det hänger ihop tycka, så hittar
1: man liksom guldkon i matbutiken det som kommer någon liten lokal ost eller någon liksom mm. lokal grönsaker jag handlar en del på lokala ekobutiker i Göteborg finns ju frambutiken som är helt fantastiskt och jag blir så glad Mm. För att då här är gården den här, De här morötterna kommer ifrån Och så vet man att det här antagligen Det, det, har, det, har, i alla fall, det har antagligen blivit lite, lite bättre Av att de här morötterna har producerat Inte tvärtom Och det tycker jag sen att den glädjen Den finns alldeles för lite i en livsmedelsbutik Att man kan komma hem och bara Nu har jag verkligen fyndat här
0: mm. så. Känns, som att det, känns som en vinnare Jag kan vara härligt jag är väldigt frustrerad När jag är på livsmedelsbutik För att jag, jag ser ingen mat Jag köper papper och lite tomatburk krossat tomat typ
1: det är ju monokultur det också. det är ju ja. är det är Och är det är ju är det 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 är det
0: Alltså ansvaret är definitivt uh, inte konsumenten. Jag tror att ansvaret ligger ju i regelverk och uh, hur institutionerna Jag faktiskt tur.
1: Jag tror inte att i slutändan att det är individen som måste ta ansvaret ändå. Nej, men det liksom, är för komplicerat. Nej, alltså inte, inte, ens som är, inte ens
0: vi som är in i systemet. Ha, kan komma överens och fatta allting från grunden. Alltså en vanlig konsument alltså du kan inte kräva att alla ska behöva den stort kunskapsnivå som mm. behövs för att kunna vara en bra konsument. Vi måste sätta, alltså det, det är den här oligopol av dagens handel det är regering, det är jordbruksverket det, alltså det, eh, det, det allt måste man måste luta sig mot, mot det som är bra för folket för det är de som lider mest, det är ju de som är på ändarna. Det är djuren och människor till slutändan. Folk blir sjuka, alltså folk blir, kan, kan bli överviktiga och undernärda. Man kan ha brist på näring och vara överviktig. Och, eh, det är en epidemi av kroniska sjukdomar, övervikt. Alltså, eh, det, det, det är cancer och, och allt kanske inte pe- kan pekas på mot maten. Men man vet att maten är en väldigt stor roll i det. Och, och barn som är så alltså Jag hade Olga äh, Grundval från Reformaten och berättade just om sen pratade matmiljö och hur människan är utsatt till en matmiljö. Du tar tunnelbana, du tar bussen, du ser, du sätter på tv du kommer bli utsatt i en matmiljö som kommer ju trycka dig att konsumera det som, det som ja, men industrin vill ut, sälja.
1: är ju också att den maten som är man tjänar mest pengar på är ju den maten som innehåller minst näring. Mm. Det är ju ändå det, det som är ja Så svårt, För jag menar, och det tycker jag är intressant att liksom, man tittar på USA som är någon liksom verkligen land på steroider där mm. de tillåter jättemycket mer saker som man aldrig borde tillåta i mat. Eh, och, och, har. och det syns ju också på populationen, men där kan man mm. ju, du kan ju i princip inte gå ut och äta. Utan, jag var ute på en ganska så här, fin restaurang och sa vad ah, du kan få hummer med liksom, vitlökssmör och så frågade är det smör eller är det margarin? Ja, ah, jag måste kolla med kocken. Ja, ah, det är margarin. Mm. Så vi betalar 600 spänn för någonting Och jag kan inte mm. ens få riktigt smör mm. och, och det säger allt om det där landet Men det är så ja. i Sverige men det också Det finns ett
0: skylt i entré på restaurangen som säger att maten som serveras Kan ge cancer också alltså det, ja, det, det stå... har jag inte ens sett ja, Men, men i jag, i må- jag blir så state. ledsen när man man liksom inte ens... I New York State I, i, i Kalifornien, det finns så det men de har vara noga
1: med allting. Köper du en. en, en ja, en med de att man, man har ha ett skylt som.
0: De har normalt att skylten så att man, man vet ändå. Det är en restaurang och alla går in och tittar på skylten. Men den, den är där. Ja. Ta bort din pistol. Och, så det, 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 det är svårt. Uh, USA det, det är ett svårt land. Och samtidigt man man kult, ser kult, några drag i Sverige. Kult. Ja, men ja. Alltså för mig som är inte eller amerikan eller svensk så alltså jag ser att det blir sådana lite liknande drag lite grann. Men också, de här
1: liksom vegetabiliska oljerna mm. Det tycker jag också är något man inte pratar överhuvudtaget Försök mm. att inte få i dig Varmpressad vegetabilisk olja under en dag Om du bara konsumerar lite Ja liksom. det är nästan
0: omöjligt mm. Om man och, köper vanlig, vanlig mat
1: Ja och jag tror att en amerikan äter mer vegetabiliska oljor Om de äter kött
0: mm.
1: alltså det, och, det, och det är också sådär Är det bra De äter kött De äter, de
0: äter med majs än kött också
1: så kan det säkert vara. Jo men det är ju köttet är gjort av majs. Så sätt, köttet så att, är gjort på majs. Därför eh, men det är som du säger, om man en popcorn. big Mac company så är det ju liksom potatis, majs och spannmål. Mm. Fast det, är det är ju olika
0: former. Det är ju olika Ja precis, du är ett spannmål. Ni är ett spannmål och majs alla där ute Bara som ni vet. Ja. Uh, man vill ha riktig mat och uh, uh, det är därför använda naturens fotosyntes och just att äta djur som har haft ett bra, ett bra, ett bra liv och som har fått äta en kost som är ändå naturligt som deras magar är gjorda för. Nu jag, jag såg en föreläsning, det finns en fransk forskare som just berättar om, om just um, magar, kossor, och just hur, de, hur det är skillnad med, så här, med majs och, och gräs och spannmålar, ja, det reagerar olika i deras kroppar också. Så det gör att deras kropp kompenserar de äter mycket magis deras kropp är så fantastisk. Så den kommer till och med att anpassa sig efter det. Fast det är inte naturligt för dem att äta den typen av mat.
1: och Jag har ju hört att kor är egentligen köttätare. De äter mikroberna som äter... De äter inte gräset. De nej, äter ju bakterierna som modlas på gräset. Det är, precis, är men, men sen är det lite som du var inne på också, det här med liksom gräset. Och kon... Jag har en god vän till mig som sa att det är svårt att se var kon slutar och jorden börjar. Mm. Och det är en sån här... Jag bara, jag älskar den meningen. För att kon har ju liksom en probiotika på mulen som gör att gräset växer snabbare tillbaka mm. när hon har betat. Så hon har liksom en Precis, det är skillnad om man
0: klipper gräset, yep. ger den i stället, och det här har man forskat beter, på. Absolut. Ja, eh, men det är, så det är skitcoolt.
1: Ja. Och sen har du liksom bajsen och kisset nu liksom yes. det också bygger upp matjorden på ett helt annat mm. sätt om det, än om det liksom läggs någon annanstans. Och det, det är ju så här, det, det är ett djur som är gjort för gräs och hagmarkerna. Mm. Och sen så har vi liksom en idé om att det är mer rationellt att det här djuret inte ska få beta. Och jag, jag blir liksom, det, det, är så, det är så fel. Och när man börjar rationalisera det och det där jag kan undra, hur, hur har vi hamnat i en situation när vi tycker vi ska ha en mask på kon och att det är bättre att vi har en inomhus för då kan vi minska på det är väldigt alldeles. billig mjölk.
0: Mm. Hur, hur, hur ser du framtiden? Alltså, hur, kan, hur, kan ni bli, hur kan ni bli mer uh, mainstream? Alltså det är fortfarande att Alltså det är ändå ganska plut, liten, plut. Det är lite liten. Alltså, Tror du på att ni ska bli större Eller att det blir fler aktörer som kommer in Men då behövs en marknad som växer Vi behöver människor som förstår värdet I ert arbete Hur ni jobbar Hur, hur, hur gör vi det? Eller är det alltså, en
1: jag, jag tror ju tyvärr att liksom Vegantrenden är positiv För att är just folk börjar tänka mm. Och det är ju, det, Mitt största problem Är ju att folk inte bryr sig För då är ju bara mitt kött dyrt Liksom, provocerande dyrt för vissa till och med eh, varför ska du ta så mycket betalt för, att, ja, men för vi är jättesmå vi vill jobba med kvalitet och det, det, det alltså
0: ni lägger pengar på produkten inte för marknadsföring ja, men rå, och förpackning
1: rå, råvaran och sen är det ju jag menar tar man Livsmedelsindustrin är ju baserad på stora volymer och låga marginaler. Och mm. om man då som jag har små volymer så måste man ha högre marginaler. Det går liksom inte att vara lika effektivt Nej. som ett företag som kanske har 10 eller 50 eller tusen gånger mer djur per år än vad vi har. Det, det, det är en ekonomisk orimlighet liksom. mm. eh, Men jag vill ändå se hoppfullt på att saker och ting går åt rätt håll. Men det kan ju kännas ganska tungt ibland just för att upplever att folk är så ointresserade av ämnet. Mm. Eh, alltså det finns ju någon form, jag kan nästan känna att de flesta har någon lätt ångest över såhär, vad ska jag äta och vad är rätt att äta Men sen blir man liksom förvirrad Och sen sätter man sig på Instagram och så tittar man på någonting som, annat som man är intresserad av Och så är det liksom on Det ja. ja men alltså, vi, vi är så otroligt distraherade Och sen har ju folk fullt upp med sitt eget liv Och det har jag full respekt mm. för Men på något sätt så hade jag nog Och, och jag kommer liksom tillbaka till det här med agrikultur, synen på människa, naturen men också kan jag känna avsaknaden av den kvinnliga energin i samhället om man får säga så mm, ja, <laughs> för att jag har ju liksom drivit företag och det är ju en, traditionellt sett säger man ju med ledarskap och företagen, att det är en maskulin sak att göra och, mm. d- och det är någonting som jag har insett att Sättet vi driver företag och sättet vi har byggt upp företag är, det är mer anpassat för män, för det är män som har skapat det systemet. Det vi som har gjort regelverket. Ja, och män är ju, jag gillar den här, liksom, det var min man som introducerar mig, han har jobbat en hel del med liksom ursprungsamerikaner, att de pratar om fader himmel och moder jord att moden är jorden, det cirkulära det som är kvinnor är ju hela tiden det är ju mänscykel som ska tuffa igenom och det mm-hmm. gör ju Månen att vi... Är, som ja, står här, alltså
0: det finns en slags Det är liksom upp och ner hela tiden
1: och idag mm. är jag glad är imorgon är när jag är sur liksom, typ. mm. Nej, men alltså det, det, och man är ju van vid den vågen. säsongerna, Exa, säsongerna. Den det är vintern, våren. Ja, ja. Jo, det är så medan en man är ju konstant på ett annat sätt, det är solen mm. som alltid skiner på, en liksom man är ju alltid för tiden. en är ju bara för tid kort, liksom, litet fönster varje månad, medan mannen är ju alltid ready to go och mannen har ju en mycket mer stabilare mm. energi. Ja, jag så är så klar. Men
0: ja. Jag är inte ready to go anymore. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det, det är ju två olika energier, liksom. Ja. Och, och de behöver ju varandra, för det är ju så det blir nytt liv, liksom, mm. eh, när, när man är däggdjur. Eh, men vi har ett, ett liksom, ett, vårt företagsystem är det är lättare att vara man. och Det, det jag har upplevt som, som kvinna och företagare att jag har liksom behövt göra om mig till man. Och att väldigt mycket av de kvinnor som är företagare och, och lyckosamma med det och kan driva företag, de lyckas liksom göra det på manliga premisser. Men, mm. men när jag liksom känner i min egen intuition så går jag väldigt mycket emot vad som är min biologiska kropp och hur jag egentligen fungerar som kvinna. För att det är någonting annat jag kan inte riktigt sätta ord på det, men med det, kvin- det finns någonting liksom mystiskt cirkulärt, förståelsen för att livet är ändligt. Men ni kan ju vara lite odödliga ibland. Vi ska bara köra på liksom upp ja. i månen. Det, där, det
0: är det det är det man lär sig som <laughs> barn redan. Alltså vi har så. Att, ja, ta, också... att, ta, att ta risk och att våga att ta för sig. Alltså, det... Det är verkligen den här...
1: Men du har ju också hormoner mm. som hjälper dig att ta risk på ett annat sätt än, än vad jag har. Jag har ju när en kvinna ägglossar så har man ganska mycket testosteron faktiskt. Men det är ju bara några få dagar. Mm. Och sen så tar ju progesteronet över och då är det en helt mm. annan varelse, liksom. Så att jag, jag kan ju aldrig ha den där varje dag konstant konstanta. Ja, på att fixa liksom. att mötet, jag är i låtning med andra
0: ord. Det är då, det, det, är då Nej, men, det
1: händer. Och jag tror att istället för att se det som liksom någonting... Fel eller avvikande ska man snarare se det som en styrka. För att jag tror att vi behöver bägge två. Och och den maskulina energin har ju byggt upp fantastiska företag och teknikutveckling. Så jag vill verkligen inte prata ner den. Jag tycker det är är skitbra liksom. Men jag tror att vi behöver balansen. Och jag tror det är där också vi någonstans som du ser Vi bryr oss om djuren. Vi bryr oss faktiskt om framtiden. Vi bryr oss jättemycket om våra barn. Men vi har liksom... Det är väldigt mycket obalans. Vi är väldigt mycket det här kört så det ryker in i kaklet. Liksom. Men vi skulle behöva det här mer, den, den mer feminina energin som är så här.
0: Ja, vi Särskilt, måste se nu. Det. Särskilt nu. I alltså, den tiden vi lever. Vi måste skapa stora förändringar. Man ser att kvinnor är mycket mer benägna Att skapa förändring. Att ta emot förändring. Att, uh, alltså jag ser själv över vem som skriver till mig. Vad som skrivs till mig. Det är, kvinnor är mycket mer engagera, de bryr sig mer och, och jag tror att det behövs mer kvinn och kraft, du. Och det är därför vi måste sätta mer kvinnor i, i maktpositioner och politisk maktposition och regelverk maktposition. Och som inte behöver spela efter männens reglerna. Och för det är det. Regler, regelverket är byggt av män för män. Så att det är också det som måste förändras. Det är därför jag tänker om man går till ja, med lite mer mod och jord. Om man går tillbaka lite till jordmånen, djurhälsa, välmående, känslor. Alltså kommer lite ner från våran, våran upp i staketet. Där uppe är det vi är, det vi äger allt och allting. Om man skulle kunna bara få mer av de tankarna och försöka bygga ett nytt system som är mycket mer. Ja, med fluktuerande, som rör sig. Som är, det finns inte ett lösning. Nu vi säger att vi pratar om det, om ja, men då kan man göra CEO, det, det. Det kan man göra så. Uh, när jag träffar odlare och bonde från hela landet, jag ser det. Det är ingen som har hittat ett lösning som funkar för alla alla har hittat ett slags lösning på plats baserat på vad de har och, och de är det är ofta en samverka med sin fru och dotter och mamma och, och det finns ett slags jag ser det mer alltså, ju, ju mer det finns ju kvinnor involverade i ett process Desto mer det blir ju på något sätt långtid alltså framtidsriktat och det tror jag är, är bra om vi går där hållet
1: jag tror, jag tror bara att det är liksom, vi behöver lite bättre balans. Mm. Och sen så tror jag också, och det är ju liksom en av mina favoritkonspirationsteorier är ju att katolska kyrkan iscensatte häxjakten för att mm-hmm. kontrollera folk. Ja, så är, det Är inte hela Bibeln så? Att, <laughs> kvinnan åt <laughs> kunskapsäpplet.
0: Oj, 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 det borde ni inte ha ätit. <laughs> Yes. Men ormen och alltså jag tror Stämt. att hela jag tror alla abrahamitiska religioner har ju satt kvinnor lite i, jo, i skam och skuld.
1: Jo, men, och, och för att jag, kunna
0: dominera dem så att eh, mm.
1: Nej men och, och jag vet att jag var med på ett dop och då var det var liksom bara fadern sonen den heliga anden och det var bara män män mm. män och jag bara mm. men det blir ingen spannmålsskör utan kvinnan. Nej precis. <laughs> det är ju liksom modern och det, mm. jag tror att det som man gjorde med häxjakten var att du tog bort alla starka kvinnor mm. för det var ju inte häxor som höll på med magi eller ja, nej, nej, nej. kanske de gjorde men de det, det handlar ju om att ta bort matriarken som, som balanserar mannen mm. eh, för att en, en man som har en stark kvinna är ju mycket starkare man, det ska man ju komma ihåg det är inte en svag man. Nej, nej men, det, men det blir så. För att du, en man blir ju starkare än en kvinna är stark. Det är inte tvärtom. Men det är muskelmassa, eh, Det är en lönk ja. om
0: uh, energier. Och, nej, men även eh, man,
1: mannens karaktär. Det, mm. det handlar inte om... För jag är inte sån här. Ja, ah, men kvinnor ska dominera och bli bra. Det tror jag är livsfarligt. Vi mm. måste ha bägge liksom, Och vi mm. måste ha balans. Mm. Eh, men, men du tog bort den här otroligt viktiga samhällsfunktionen. Som var matriarken. och inte alla kvinnor. Och sen så fick du liksom... Då blir det lättare att kontrollera männen. Och, så, och jag tror inte att det här är en konspiration. Jag tror inte att det är Jag tror att väldigt mycket saker som har hänt har bara hänt. Och det har bara blivit så och sen har du byggt vidare på på saker och ting utifrån. Men resultatet tror jag har blivit att vi har kunnat bygga det samhället vi har kunnat göra. Men vi har förlorat någonting väldigt viktigt på vägen. Och det är det tror vi behöver hämta in. Och det är ju upp till oss kvinnor att lösa det. för det är liksom det ligger på oss någonstans mm. eh, För jag har ju som kvinnlig då, Entreprenör mött många gånger Hur ska vi få fler kvinnor som är entreprenörer och så, vet, Jag har inte haft något svar på frågan och slut var jag såhär ja, Sluta be mig driva företag på mäns premisser mm. Då kommer du få mer kvinnliga entreprenörer Men sen vad är det Det har jag inget bra svar på tyvärr Jag det, tycker jag borde ha det Men eh, jag, mm. jag får återkomma
0: Jag kan klura på det vad kul att vi har vridit från diskussionen. Jag vill bara prata om kött, och kött och djur till uh, Jag vill prata om något annat. Ja.
1: Men, men det, det, det går ju in i det någonstans. Mm. För att det, det, djuren är ju väldigt mycket ett symptom. För de är ju liksom i, i periferin. Och det är därför jag tycker det är så kul att jobba med kött. För att det är, det är ett fantastiskt livsmedel. Det är, ett, det är fantastiska djur. Och det, är liksom, det blir ett sånt liv i landskapet när djuren får vara... Sig själv, liksom.
0: ja, ja, jag hade en intervju med, med en lantbrukare uppe i Dalarna som berättade just, just hur uh, har tagit över gården, familjegården, sen, jag kommer inte generationer och, så, och Han berättade just att uh, hans skördar på spannmål var ganska låga för att de saknar djur på gården. Alltså, Kusorna var där fram till 60-talet och sedan 60-talet man har levt på det som har varit ackumulerat i marken och att uh, han märker att det saknas ana får och lamm. Uh, men uh, det räcker inte riktigt att han, ska, alltså han är inte har höns, får och lammet anser att de, de saknar korna och det, de är i ett process att återta korna in på gården för att kunna ju bygga jordkvaliteten. igen. Så de får skördar men de skulle kunna få bättre skördar om det fanns betondekor på gården mm. uh, i, i det kretslopp som vi pratade i början. Uh, när vi ändå pratat om religion, kan vi prata slakt?
1: Ja, det kan vi göra.
0: För slakt också, alltså nu när jag tänkt på att djuren har fått föddas fint. De har fått ä, beta ä, grovfoder, det vill säga gräs och alltså vä- växter. Ä, ä, när, de ska, när deras liv ska tas då. Hur, ä, hur jobbar ni alltså själva? För jag, jag har varit lite kritisk med, med slakt. Jag har varit på, vissa finns ett slakteri i, i Kristianstad som som slaktar över 3000 grisar varje dag. Och jag träffade en veterinär som hade jobbat där och som berättade hur det går med koldioxidbedövning för grisar och den typen av metoder.
1: Alltså jag har hört bägge två av det. Grisuppfödaren mm. som vi har, Gunnar Ragnarsson, hon har liksom... Vad är bästa sätt? Hon har ju liksom läst mycket forskning och varit väldigt engagerad där. Hon hävdade att när man gör koldioxidrätt, då ska det inte vara några problem. Men själv var jag liksom aldrig. Vi slaktar på ett litet gårdslakteri, och då är det mm. elbedövning. Och de det är en tång, det är el, tång. Ja, Och så är de bedövade och sen så sticker de så man sticker och blödda av dem. Ja. Ja. Och, så det, och det är ju liksom en förändring det är ju ett otroligt små Och jag mm. har valt den slaktmetoden just för att jag känner att jag. jag jag kan inte säga att koldioxidbedömning är dåligt för att jag har hört att gör man det mm. rätt så är det har helt okej. Okay. Men jag, har du sett med dina jag, dina jag hade ögon? sett med mina egna ögon nej. och det är också det att och det är därför jag varit så här nej men jag vill inte jag, jag känner mig mm. inte trygg med det heller nej. och därför har jag känt att nej men jag, det där vill jag inte ha utan vi väljer den här slaktmetoden istället som jag vet att jag kan lita på. Jag sätter med egna ögon när grisarna mm. slaktas och det här kan jag stå för. Och sen tycker jag det är väldigt roligt att jobba med smågårdslakterier för jag tycker det är viktigt att vi har både små och stora slakterier. Mm. Så att det har liksom varit min resa i det där för att jag, nej men jag är inte helt trygg med det men jag har hört mm. bägge två. Enkelt.
0: För jag har sett det och det är, det är bara det är väldigt billigt. Det krävs väldigt lite hantering av människor. Man stoppar 50 grisar, 60 grisar i ett schack och sen man gasar dem med koldioxid som går upp. så Det tar ju alltså, två och en halv, tre minuter till dem och det frätter i lungorna så de, de får panik. De skriker. Det, alltså, det är verkligen inte en... Det är långa minuter som går. Så att, och Jag tycker att det är ändå någonting som folk borde tänka är, alltså att just den här billig grisköttet, det här bulkköttet, det är inte bara de har ganska bedrövligt liv från början som är timmat för att de, de ska inte bli sjuka tills dagen innan. De du ska måste gå till dem slakt. liksom
1: slaktar dem ganska tight in på.
0: Jag var på en konferens om, om ett nytt, eh, om just att man ville göra deras liv ännu lite kortare för de har problem med magsår. Och, Alltså i tre timmar massa föreläsning. Och så hade de uppfunnit ett nytt foder som gör att trots, igen, kor, trots det är kortare ja men precis, trots den kortare liv de får då får man samma kroppsvikt så att det blev ingen förlust ekonomiskt. Det var det som var det viktigaste. Att inte, hur kan vi få samma vikt med tio dagar mindre? Och när man tar bort de tio dagarna, då tar man bort den här 0,8% som chans att få en makså som infekteras och då förlorar man ett, ett djur. Det var, det, hela. Uh, det var ganska, det var helt sjukt diskussioner, uh, verkligen. Det är ingen som tänkte riktigt, alltså och djuren har det varför grisar maksår och sen när man det frågar, de säger grisar har maksår. De um, har maksår, alltså det är stress och foder. Nej, det är, de är samma sak
1: med, med varbölder på leven i nötkreatur mm. som får för mycket spannmål. De, de får mm. ju fetlever och, de får, och har du in, inomhuset födda ungkörrar så är inte ofta att du har Alltså jag har hört om ungjustställ som har alltså man pratar om avgång. Eh, och det är så alltså att mm. djur dör innan slakt. Som mm. har eh, alltså en avgång på 20%. Mm. Alltså en femtedel av alla djur dör mm. innan man hinner slakta dem. Och även mm. hemma har vi 600 nöskaturer och vi kanske har en avgång på. Ja, det är någon kall per år som ofta inte kallningen går inte rätt till. Och emellanåt mm. så är det liksom något djur som kanske skadar sig eller slår sig och man måste nödslakta det, men ofta kan vi slakta det och äta upp det själv. Det, det liksom, och Det är ju inget det är ju så det är. man Det, kan inte det är komma ändelse, ifrån, det är inte en men vi har ju klart som inte, grej som
0: händer hela tiden.
1: Men vi har ju liksom inga djur som blir sjuka för att de är äldre. Det är ju inte så att, oj vi måste skicka de här korna slakt nu för de mm. kommer dö av magsår. Alltså det, det händer ju inte, de är ju friska hela livet. Liksom. Och sen kan ju även djur som sagt få en, en ko en svansskada så kan det gå väldigt fort och bli väldigt infekterat. Så att det, mm. alltså, men det är ju precis som vi, vi människor skadar sig, gå till vilket dag som helst så kommer du hitta någon unge med br- bruten arm. Liksom. Det kommer man ju inte Tror att
0: vi slaktar inte <slur> dem <är, lär> de, de är lite <slur> mer värda gör
1: så. Eller kalvningen Den här kondiken. gick inte akta, akta, det ramlar
0: inte för annars Då är <slur> 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 <slur>
1: det slakt Nej, men det är väl bra Att vi har olika system för det där Men, äh, men, men det är ju Det är ju lite som du säger alltså det, det, Och det är ju så intressant Hur vi människor kan sätta oss Och börja optimera systemet Utan att tänka så här men vänta nu och det var ju en del av pappas resa i att både ställa om till ekologiskt, bara för att föda upp på gräs. Det var, han började med det i slutet av 90-talet, början av 2000-talet tror jag. Och det var ju liksom helt, det var bara, folk bara så här, det kan du inte göra. Kor måste ha lite spannmål liksom. Mm. För då är, man, då är man i den dogman liksom att det är så det ska funka. Men för att man, man fokuserar bara på att som du säger kan vi optimera bort magsåret på grisen istället för att ställa frågan. Varför har den här grisen ett magsår? Det är precis som många sjukdomar människor har. Istället för mm. att säga, kan vi ta bort orsaken till en sjukdom? en kompis som fick sköldkörtelproblem, liksom. Och så var sjukvården, nej vi får ta bort din sköldkörtel För det här kommer aldrig gå. Och sen så gjorde hon en del livstidsförändringar och lite kostförändringar. Och sen hade hon inga problem längre. Mm. Och då var det så här, nej vi måste nog haft fel. Ja, mm. eller så är det så att man kan gå till botten med problemet. Men vi vill ju inte riktigt det. Och det tror jag har en så här, det är en kulturell syn vi har på det. Mm. Och det är sjukt tre timmars konferens liksom.
0: Ja, det var verkligen det var så sjukt. Jag var så chockerad över det djuren alltså, i, i djuret inte närvarande Det handlade verkligen om, om pengar. Alltihopa handlade om pengar. Hur mycket pengar man skulle... Men sen får man ju
1: så här ledsamt sätt ja. också säga att mm. Har, det har vi har investerat miljarder i infrastruktur. Att man har byggt gristallar. Du har byggt helt infrastruktur för att du ska producera griskött på det här sättet. så att mm. du, liksom, du har ju byggt fast i ett system mm. också. Eh, och du har foderproduktion. Alltså det är så otroligt mycket företag runt en lantbrukare som är beroende av att en lantbrukare gör det. Jag tror att en mjölkföretagare, det är liksom fem, sex arbetstillfällen bara tjänster runt den här mjölkföretagen för att den ska mm. finnas så det, det, är det, som är, det är det som är så grymt någonstans att du kan, inte bara, du kan inte bara ändra på det här du kan inte gå till botten med maksåret för då helt precis då, då har du vänt upp på hela systemet liksom. Mm.
0: Det som gör med mest ond då tänker att det är ju som lever med, med ett problem som bara inte till först. De, 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 kan de vi går prata till om
1: vast också då, när man hittar, jag tror det är 5% av alla nötkreatur där man hittar sår på magen mm. eh, och det handlar om att djuren har fått i sig metall eller någonting under livet och det här mm. är inte för att någon har velat fråga djuren utan det är för att folk åker bil, slänger ut sin ölburk på fältet och sen så mm. gör man foder av det. Och sen så får djuret leva med att ha något i magen i hela livet. Eh, så att mm-hmm. släng i skräp i naturen för att säga. Eh, det är inte bondens fel, men det, det där är ett jätte jätteproblem.
0: Mm. Tjejer har samma problem. Ja, det kan jag tänka mig. Hajar och vallar och delfiner. Mm. Tonfiskar.
1: Och det är så onödigt liksom.
0: Ja, det är onödigt. Men det är det, det. kan det är att påverka v- Vad vi äter. Vi går ändå i affären och ta. Produkten gör ändå ett val. Så någonstans där kan vi påverka mycket mer. Men det,
1: det blir så absurt att du liksom, då har du ekologiskt griskött. Mm. Eh, och så, så har du konventionellt. Och så kostar säkert det ekologiska nästan dubbelt så mycket kan jag tänka mig. Och då är det liksom, nej, varför ska jag välja det? Mm. Och det, det träffar ju på många människor Men varför ska jag välja ekologiskt? Liksom? Vad är det? Och så tror man liksom att, det är någon så här, att det inte är någon skillnad. Att det är någon som försöker lura dem. Och så, men det är ju på riktigt.
0: Man kanske liksom. kan vill investera i framtiden. Man kanske vill ha fåglar och insekter och ren vatten. Ja. Jag tror det är det de lär om. Alltså när jag går och handlar, jag ser inte att, grisen, jag ser inte att den konventionella grisen i Alva-priset som, som den som är, som är ekologisk. Jag ser att den ekologiska är den enda som passar mina värderingar. Det är där jag vill lägga mina pengar på. Det är de som jag vill äta. Uh, men sen när jag går till kassan och betalar Jag ser det som en investering Jag har investerat i, i, i bra jordbruk Som f- alltså försörjar bra människor jag Djur som har ett mycket bättre liv Och bättre slakt Och som äter bättre mat Visst det är med Och det är bättre för mig också att äta Men jag ser mer det som en investering i, I grenvatten och fåglar och insekter Det är väldigt kopplat Jag tror att när man har förstått det Det är mycket lättare att, att göra räddval
1: Ja, men det tror jag. Jag köper ju ägg av grannen, en gammal man. Han är mm. en av de mest underbara Men det är inte gammal jag
0: mannen som gör ägget bra. Det är, det är hur? hur han tar hand om hönorna. Aha, och vaktar dem från... P- det, vi har så lätt att bygga, att bygga storytelling. Alltså, det är en gammal man som gör... Det skit i honom, det är inte han. Så han, nej, han har tagit nej, några han, beslut, eller hur? Det är, han, hur? Han, han, han det är lätt tagit tagit att falla honom. i den här ja, fäden. Ja, att man, att det, man, att man är kommer ävlig, in i... Det är en men men gammal, är alltså, jag känner en gammal man som använder glyfosat i sina åkrar. Han är jättegullig läffe, men han har sina ögon och så. han spräjer glyfosat för han hatar ogräs och man jag köper en här billiga här ett spannmål, för att eh, de är billigare också. Men de är behandlade med någon slags tung runt omkring dem. Och färgat lite röda, gröna, så här trevligt. Alltså, det, det är därför Nej, men, det är därför men, det behövs psykologi. Jag... Man behöver någon slags certifiering, man behöver någon kontrollenhet. Man behöver någon för att man kan inte lita på folk. Alltså, folk är Nej, men, så...
1: Det, det är ju sant, men i mm. det här fallet kan jag känna att det, det är så skönt att man får liksom blir en relation. och Man kan se hönsen när man hämtar äggen så man vet att här är de och här är de Alltså, Vi kan prata pesticider och så Ja men alltså. exakt Nu får de ekologiskt på Nej,
0: det är Ja, men det, det som händer med är att jag, jag ställer alldeles för många frågor hela tiden Och ibland ofta blir jag väldigt besviken Just att, mm. alltså, Men det är nog det som
1: gör mig mm. ondast med den här branschen Att det är väldigt mycket saker Jag vet att Magasins filter kallar det för liksom Fäbofiering, greenwashing Att det är väldigt mycket sådär, ja då är det och kött Och sen har de inte uppfödda på helt på gräs Eller det här jag träffade någon vd, jag kommer inte ens ihåg vilken det var, för ett jättestort internationellt livsmedelsföretag. Och sen så började vi prata om så som ah, så jag tycker det är med regenerativt lantbruk, ja, det är så himla intressant och så himla hett liksom. Och det måste vi jobba mer med. Och så bara, vet du vad det betyder? Ja ah, nej, det hade jag inte riktigt koll på. så, var så här, Men varför har ni inga ekologiska produkter i era sortiment? Det är det ju väldigt svårt alltså. Och då kan jag känna så här. Rent finns det ingen certifiering än för. Det är väldigt luddigt vad begreppet b- b- betyder. Jag förstår att du vill hoppa på det för då betyder det att du kan bara göra någonting ganska slätsstruket. Men om du tycker att det är jobbigt att jobba med ekologisk produktion som det ändå mm. finns en hel infrastruktur för, det finns seriösa certifieringar, det är, liksom, mm. det är inte hittat på. Om, om du tycker att liksom det är jobbigt. Då, då är det ju inte på riktigt. Och det är det ja. som gör mig så ledsen. Och det är det jag tror en människa känner i en livsmedelsbutik. Alltså kan man verkligen lita på maten? Kan du verkligen lita på de här certifieringarna? Eller är det bara liksom någonting ganska utvättat, Sådär, ja men det är väl typ liksom.
0: På typ av uh, lite greenwash Wars märkning. Alltså uh, från Sverige. Vad har du för förhållande till det?
1: Alltså på sätt och vis så tycker jag ju att det har ju varit en... Otroligt framgångsrikt. Precis, men, för det, men, det här med min, export och import. Men, alltså, min, min stora liksom,
0: framgångsrikt har det varit. Jag tror inte absolut. att någon näringsliv har lagt så mycket pengar någon gång i en, i en, i en märkning. Nej, men och, och det är, har
1: lett till en ökad försäljning av svenska livsmedel. Mm. Men det som jag tycker det är syn är ju att man måste ha en IP-certifiering eller en ganska dyr kvalitetscertifiering för att få från Sverige märka saker. Så att när vi slaktar gris på det här lilla gårdslakteriet till exempel så får inte vi fortfarande Sverige märka den grisen. För att det slakteriet har inte en sån IP liksom, eller en sån här BRC-certifiering. Men mm. de är så små. Det hade varit skitdyrt för dem och de kommer inte slakta sina grisar bättre för det. Mm.
0: Det kostar lika mycket om man slaktar en miljon djur eller också tusen djur. Det är
1: också menar, det är den här liksom personen som driver det här slakterit. <laughs> och som sagt, det kommer inte göra honom till en bättre slaktare ändå Nej. Och det jag är intresserad av i slutändan är ju att grisen får ett bra avslut mm. på sitt liv Det är det som är viktigt för mig För det
0: påverkar köttkvalitet va? Det gör det alltså absolut du, stressen du kan ju förstöra allting i slakten
1: ja. Att då, då är djur stressat och så är det Två bra.
0: år, bra foder, bra djurhållning fin transport, vila lugnt mm. några dagar Och sen, bam, kommer koldioxidbedövning Och då har man förstört allting det, ändå
1: ja, det måste man ju ändå säga då med, med koldioxid mm. att du har inte jag vet inte hur stor andel för de kan ju inte ha en så stor andel av stresskött. Det, är ju, det här är så brutalt mm. i industriella systemet. för att, mm. det är klart att gör du skärk av det så vi som vackar allt vårt kött, vi kan inte ta emot stresskött, Precis. för det märks med en gång.
0: Stresskött är perfekt för ja. kärk, för då går man in med nitrit också. Ja, och då absorberar man med vatten. Och då absorberar man med vatten och sen man har alla tillsatser och socker och fruktos och maltos och dextros och allt det, det här.
1: Det är ju inte nitrit och vi har ju kommit fram till att våra julskinkor väger ju mindre efter vi har saltat dem. Ja,
0: för den tappar ju, <laughs> den tappar vikt. Ja, Okej, okay, bra. Nitrit-diskussionen <laughs> den, är ju, den är ju viktig för att det, det är någonting som uh, i Sverige, man är så himla kär i sin rosa skinka medan nu det finns faktiskt en forskning. jag vet att i Frankrike det har du gått till parlamentet seriös, alltså man har, i Frankrike man har bevisat mer eller mindre Eh, tjockdarmcancer och att man märker att folk som äter väldigt mycket skärk, då får de ett superhökat risk för att, för att få tjockdarmcancer. Eh, så att på något sätt det finns. Och det värsta det är att Danmark använder knappast nitrit. Alltså de har ju nitrit i sina ekologiska charkprodukter. Eh, och då i Sverige har vi så. Det måste vara nitrit. Hand, för det, handeln har ju sagt så här. Vi, mm. vi
1: vill inte sälja nitritfri skärk. För de, och det har ju varit en hela liksom så att All kravgris, den skärken Får inte säljas som krav då Eftersom krav inte tillåter nitrit mm. eh, Och handeln har bara sagt blankt nej Men de säljer fortfarande danskt ekologiskt bacon Som ibland också är tyskt ekologiskt bacon mm. Som är nitri- nitritfritt Så mm. det kan de göra De säljer tyska korvar som är nitritfria Det kan de göra Men de kan inte sälja svensk skärk nitritfritt Och det är så här Varför då? Eh, men, men å andra sidan så Ja det gör ju att ett företag som mig har lättare att sälja än nitritfri fark. Mm. Jag, jag tror att biased. också nitrit,
0: nitrit är väldigt kopplat till, till stress i slakten. Slakt, för när du har stressat slakt då du har ögre behov av nitrit. Alltså de som eh, gör, som jag känner, som gör kärkprodukter utan nitrit de är väldigt mån om, om kvalitet på köttet, om stress och slaktet. För de märker ju, för när djuren blir stressad de får mjölksyra i musklerna och det kommer påverka hur PO utvecklar och bakterier påverkar. Och om man inte får den här vanliga slaktprocessen då, då är det svårare att göra kvalitetskärk. kvalitetskärk alltså, så. så att eh, det här är en debatt som tar hela kedjan. Det är inte bara nitrit eller inte nitrit. Det är ungefär som most. Så, så fort du har i ett livsmedel det är för att dölja en bristande kvalitet på råvaran. Det är min expertis. Alltid. Jag har aldrig fått det motbevisat. Det industriella systemet. Ja, men det är ost. Alltså, men, ja. Det är Västerbottens ost som har två konserveringsmedel i, till exempel. Alltså, man skulle inte stoppa konserveringsmedel i en ost om den hade bra kvalitet på råvara från början. Det, det belyser en brist kvalitet och, råvaran, och, och jag
1: tycker att det som är synd, alltså framförallt med nitrit och det har varit mitt starkaste argument för det har inte funnits tillräckligt mycket forskning för att man skulle kunna säga att det är varken be- be, och mm. då är bä här: då väntar vi tills vi vet någonting. Eh, men det är ju att det tar bort köttsmaken. Mm. Alltså, när du stoppar nitrit i någonting Då smakar mm. det typ salt mm. ja, det Och blir, jag är uppvuxen det blir ett på, smak, på ja. liksom, nitritfri Som vi slaktade vår egen gris Och jag är ju van vid att smaka gris, gris liksom. mm. eh, Och, att, och, och det, det blir Jag upplever att det är det som är den stora liksom, Uspen med nitritfri skärk Att du får känna råvarans smak Men det är klart att om mm. råvaran inte har så mycket smak då är det väl bättre att bara sjunga i den här och få texturen och som du säger, Precis. alla de här grejerna. Så att jag tycker det är, det är som du säger, det är hela kedjan. Det handlar inte bara om slakten, det handlar också om råvarukvaliteten. Och eh. sen nu
0: konsumenten, alltså, ta emot det. Jag tror att många skulle tycker att det är jobbigt att, att köpa skinka som inte är knallrosa, som är lite grå eller som blir lite grå efter några dagar. Vilket är helt normalt när man inte har nitrit
1: ja det blir ju våra julskinka ju så mm. när man har skivet upp den så blir den ju grå för den är ju lite rosa så ja den byter mm. ju färg och det där tror jag faktiskt man inte man ska underskatta hur folk är så det är precis som köttfärs så att öppnar du ett köttfärspaket vi vakumpackade då blir det ju liksom grått efter några timmar i kylskåpet. Mm. Och, och då är folk ja ah, det är dåligt jättefarligt liksom men det, det är bara det är hemoglobin som reagerar med mm. syre. Det, <laughs> liksom. det är en oxidering det är, precis det är en reduktion ja, inget fara på det det, yep. det är ingen fara men, men vi är så men det, det är ju den här losskopplingen. Jag är ju uppvuxen med två husmödrar. Så att jag har ju fått så otroligt mycket gratis genom en uppväxt. Genom mm. att lukta, smaka, känna, kunna laga mat och alla de här sakerna. Men jag har ju insett när jag har växt upp att det där är en ganska ovanlig kunskap att ha. Mm. Och folk är väldigt... Ja, men man är vana vid liksom bara billig panpizza Och där finns det inte så mycket som kan gå fel. Liksom. De ser likadana ut varenda gång. Liksom. Men, och det är ju det svåra tycker jag att jobba med nötkött. Att det finns ju inget djur som är andra likt. Man är ju alltid lite nervös om man ska skicka ut kött för det är så här är det bra den här gången också. Vi jobbar jättemycket internt med vårt kvalitetsarbete, att liksom kvalitetsklassa, mer betala för kvalitet, kommunicera till uppfödarna, för det är så långa cykler för att bra köttkvalitet med nötkreatur. Ja, det, det, är det är liksom, går snabbare med kycklingar. Ja, men, det, vad, vad mer 35 exiponell. dagar och då kan man
0: göra, alltså det är svårt att göra förändringar, det tar så lång tid om man vill göra en, en tydlig förändring.
1: Ja, men t- ändrar vi avelsmaterial idag hemma så ser vi mm. resultatet om 5 till tio år, på riktigt liksom. mm. och då har vi redan säkert slaktat en hel del av de korna vi hade kanske vill avlade vidare på för de korna kanske hade dåligt linne eller det var något annat som gjorde att vi inte ville biva avel på dem mm. Pappa har en otroligt intressant avelsfilosofi och han liksom han ger de flesta kvigorna en chans och sen så sorterar han ganska hårt en, två, tre gånger tills han har några kor kvar som verkligen har bevisat att de är superbra liksom. mm. eh, och det handlar ju om vilka, vilka
0: Vad är, är, är koren. Eh,
1: alltså den F- bästa korn är, är ju steg. den som inte märks mm. Flygg, jag sa Nej inte, hon är, Vi är tillbaka till ja. kvinnor. Hon har det är lite, kvinno... hon, är lite hon röker cigarrer. Ja, ja, kanske.
0: ja. är inte välkommen alltså.
1: Nej nej verkligen inte uh, Mamma Mu är inte välkommen <laughs> Du måste vara en skärmig nej, men Du har ju ofta Jag brukar kalla det liksom, Jag har inte det svenska ordet i huvudet nu Vanity breeding Att det är väldigt lätt att börja mm. avla på liksom Att det var en snygg ko Eller hon var trevlig Estetisk Och det är inte det man ska titta på Utan nej. du ska ju titta på den hårda datan beteende, ja. Har hon bra kalvningar Har kalven en bra 200 dagars vikt Vi alltså, Är kalven mm. lagom stor när den föll och växer en bra under de första sex månaderna då hon är hon ju en bra mamma mm-hmm. eh, är hon, har hon ett bra linne för hon ska ju inte vara aggressiv och farlig har hon bra klövar till exempel för hon mm-hmm. har hon dåliga klövar så det påverkar ju hennes hälsa väldigt mycket i slutändan för att en kommer inte bra om inte hennes fötter mår bra liksom. och det finns ganska mycket genetik i det. Växer hon bra på det foder man har på gården, det här är en av oss jobbets performing environment airborne mm-hmm. eh, får du en bra köttkvalitet men köttkvaliteten vet ju först när du har slaktat och då kan det ju vara för sent som mm. sagt, för då kanske du har sagt att nej, men jag, hon blir utkallad på andra saker. Mm. Eh, så man får ha ett enormt tålamod om man jobbar med avel och nördskriatur. För det är så många, många år av trial and error för att ens komma mm. några bit framåt. Medan cyklingar är liksom 30, kanske 50 dagar då om man kör mer extensivt eller 60 dagar. Mm. Du har ju... På ett år hinner du få hur många liksom generationer som helst. Men en ko får du vänta två, tre år för att få en generation. Mm. Och då kan du inte ens slakta i den generationen. Jag har
0: suttit på exceptionell rovara gruppen alltså från början redan. Då. Man såg såklart att kyckling och lamm har kunnat ju göra stora förändringar mycket snabbare medan nötkött börjar komma nu där. Men mm. när, när ni gör avel och låter ni tjurrar para sig med är det använda ni sin <laughs> ja, vi,
1: vi lämnar det åt dem att göra det.
0: För Det är, det... Många, det är många som säger att det går inte. Det är farligt.
1: Jo men alltså, Tjurrarna är ju, pappa brukar säga att det är hans sämsta anställda, för de skadar sig alltid. Liksom. Mm. Ehm, och, det, och det är ju det är ganska intensivt jobb. Vi har ju bara tjurrarna Mm. Jag tror att det är sex veckor under sommaren liksom. och sen får okay. de gå och puttra resten av eh, året och mm-hmm. surmulla med varandra. <laughs> eh, men jag tror ju att det finns en intelligens i det där som man inte ska underskatta. Och man pratar ju också om faktiskt att det inte är spermien som väljer ägget, det är ägget som väljer spermien. Mm. Um, så att, har du har
0: hört om flowcytometri Nej. Det här tekniken som används för att sortera. S- sortera Aj, separera ja, s- Så alltså shejsäket ja. inseminering. Ah. Man färgar som X-kromosomerna är lite större. Man stoppar någon slags färgpigment i, i spermierna. Och sen man kan sortera lätt det. sortera dem för man ser de som är största, de ljuser som mest med sådana speciell ljus. Då, och då kan man sortera sortera spermierna och då kan man göra shejsäket inseminering. Ja, det, Just för att tjurarna är inte så bra anställda och att tjurarna är högre kostnad och att man vill ha äldst mjölkkor.
1: Ja, och i en mjölkproduktion så är det där makes perfect sense. Och där skulle man ju säkert säga att det är bättre att seminera med tjursperma när du bara ska ha köttdjur för att tjurarna växer snabbare på grund av att de har testosteronet och ungkyrs... Mm. Liksom. Det blir billigare än kvigor mm. som växer mycket långsammare till exempel, men det kvigor kan ju ha bättre köttkvalitet och sådär. Och det förstörer muskler på tjurarna vilket gör att du får mer betalt än mm. slaktadjuret. Men visst det, äh, det
0: kastrering det är inte bort det så står det om produktion. Äh,
1: alltså om du har 40% Vad av svensk händer? slaktvolym... För de flesta är kastrerade i Nej, i kyrrar, Sverige eller? så har vi mest ungkjur. 40% av svenska slaktvolym är ungtjur. Äh, okay. Och de är inte kastrerade? kastrerade? Alltså det är ett namn de är, de är stut.
0: Vad heter det? Stut. stut. är det.
1: Nej. Stut. Uh, och stut har vi ju. Stut är ju mer vanligt ekologisk produktion. eftersom du, inte, du har ett beteskrav i ekologisk produktion och ungskyror är ju lite, så, lite De är svåra att ha på bete alla gånger för mm. det är mer olyckor och aggressioner i dem. Så stutar du de så blir de <laughs> inte mer tillvida. Vi vet, vi vet väl men så är det så jag menar vi och vi säljer faktiskt inget tjurkött alls för man får inte den köttkvaliteten. Stutkött blir ett liksom smakrikare, mörare, mm. mer fin textur kött. Men de är lugnare så de rör sig lugnare. med det, äter mer, blir lite fettare slåss inte lika mycket framförallt mm. de, de bråkar ju alltid med varandra kor, för de, de har ju sina rang Det är så man rör sig konflikter alltså. De gör det, och det ja. roligaste när man ser någon liten kall som ska bråka med en fullvuxet djur och så bara, men det här kommer ju aldrig sluta bra men det, mm. det är jag det och att liksom mm. ja, stånga med varandra så. men, nej, men så att, så att vi har ju absolut stutar i Sverige. Men ungkjurar är ju den dominerande. Och du får, mm. du får liksom, det är väldigt svårt att få det köttet marmorerat. Det blir mer det blir liksom, Jag kan uppleva nästan vattnigare. Du får inte det mörheten i det köttet. Vi vad är poängen smaken. med dem? Varför, var, var, var,
0: är det inte så här kalvkött? Nej men det är, det är
1: snabbt Du kan ju få dem snabbt. färdiga på 14-18 16 månader ungefär. Och då är de
0: stora fullvuxna Absolut,
1: ja. då har du en okay. jättebra slaktkraftsvikt eh, mm. Och så har du större muskler eh, och, och det är köttet är ju mer än eh, Alltså Det är ju mer än kilovara Vi har ju inte riktigt nu har vi, det har kommit jättemycket kvalitetsselektering med svensk kött också, men det är ju fortfarande väldigt mycket volym och då blir ju mycket lönsammare. Och sen har man ju återigen byggt en hel infrastruktur för ungkyrsproduktion i Sverige, så att det är också svårt att vända på det. Om du har ett ungkyrstall som du har byggt för 15-20 miljoner, vad ska du göra då liksom? Ja,
0: måste betala Ja, Du måste ha
1: djur i det, och mm. ska du då ha stutar som växer mycket långsammare, eller kvigor som växer mycket långsammare, det blir en ganska dyr stallplats eh, för det. Så att...
0: Men då, du när det här med, med spermier som hittar vägen till rätt och så, alltså när man gör den här selection på, på kromosomer och gör en inseminering, jag tycker att det tar bort också en liten del av det naturliga som bör finnas. Jag, 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 jag har haft diskussion med, med mjölkbönder som sitter och säger att ja, vi måste insemineras För, för dem det blir det blir väldigt smidigt för det första, för då kommer man att inseminera 50 kursor, 100 kursor på en och samma gång. Uh, det blir att de kalvar kalvas samtidigt, det blir enklare att hantera råmjölken och eh, produ- mjölkproduktion Sen man, men igen, det, det, ju det blir som in en produktion, system. det blir Så plötsligt det... en produktionsmetod som, och, de, och, de, och när man säger det, de är de inte motiverade och säger ja men de har du sett chöra, de är jättefarliga de skulle skada kossan och, och det går inte och då att man har byggt ett system där man har tagit bort det mest naturliga och det är två saker dels att uh, kyr och kuss ska, ska, ska para sig naturligt och, och då blir vad det blir om det är en kyr eller en ko och sen man tar vara på det och sen att man separerar kalvar precis när de föds. Och det är ändå, vi har ändå en djurskyddslag som säger att djur ska få rätt till naturligt beteende och sen har man tagit bort den naturliga beteendekrav på uh, hur, man, hur man skapar liv mm. och den bandet mellan en mor och sin kalv. Mm. Känns som en... Uh, men
1: men Jag tycker att det är så grymt och och hjärtskärande när man verkligen tänker på det, men samtidigt så är det ju ju lite som det här grisen och och magsåret även om man man kanske inte ska ta de liknelserna men i det systemet vi har med den betalningsmodellen vi har på mjölken så så går det inte att göra det på något annat sätt alltså du, du är fast i det och jag, menar, jag träffar många mjölkbönder som gärna hade låtit kalven gå med korn men det går inte mm. alltså det, det, du, du får inte ihop det du, och du har också byggt stallar och har all kunskap hur man gör det här eh, och sen kan ju alltså seminering också vara det, det är inte bara en mörksida, sida det, det kan ju också vara att du kan få in avelsmaterial på ett annat sätt alltså du, du, det, det är kanske inte alltid lätt att få tag på en tjur men jag kan ju hålla med dig om att jag, jag är väl lite så naturnära att jag tycker att det är det är bättre att mm. låta naturen liksom ha sin egen intelligens i det där. Men, men har man ett system alltså seminering är ju inte det är ju inte elaktigt det många som säger så att det som en våld. Volt- man
0: trycker armen i röven på den upp till axeln.
1: Ja men det gör man när man hjälper ut och dra en karv också. Ja men det man
0: drar ut en karv man föder ett barn men för att trycka in på vulvan och få alltså jag, har sett, jag har jobbat på gårdar i mina unga dagar så jag, jag har sett allt möjligt sånt. Det är ingen sån här jättetrevlig upplevelse och det är framförallt, tänk er att det är också människor som är tvungna att göra det. det är också, jag ser båda sidorna. Jag ser också vad vi är oss själva att det finns människor som måste stå och, eh, och trycka en arm i, i, i anusen på en kossa för att positionera vulvan ordentligt och gå in och sprytta in spermier som är färgade och Mm. och kan från gård till gård och hålla på med det. När man kan låta kossor och tjurrar få springa, vara kära lite och bara hoppla och, 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 och skapa ju ett livs alltså ett liv som, är, som det borde. Men och jag tror kan att, man nästan ägna till också
1: för vi har ju ofta väldigt få tjurrar mm. och det är inte speciellt naturligt heller. Det är någonting vi håller på att jobba på hemma och ha fler mm. tjurrar för det är också så att de ska ju bråka sinsemellan. Hela det här det är, ju, det är ju någonstans. Alltså... Ja, det är en hierarki. Ja, men de ja, det, men det är generna, det, det är evolution. Ska... Ja, det är det. Är det. Och varannan
0: kalv är en om man låter mm. dem bara Nej, men, så, sig. Precis så, så, och, som och, vi ungefär.
1: Så kan man, kan, nu. Ur ett perspektiv jobbar vi bara med sturtkött för det blir mycket bättre kvalitet. Men man mm. kan ju också ifrågasätta är det rätt att kastera ett djur? Det är ju ändå någon mm. form av mutation. Uh, men men och, du, du har ju rätt i det. Alltså, och det är ju en annan anledning att vi bara har en ost i vårt sortiment. För jag vill ha ost från. Jag vill att kalven ska mm. få gå. Med för
0: det är det som är grejen. Det finns faktiskt gårdar Men som låter ju... sina kalvar stå med sina mammor och som ja. låter dem dia. Och att och det går. Och det, alltså jag har köpt mjölk från, från Charles från Restagård, Så alltså där är det går där de faktiskt. Så alltså Ulleberg, jag gör också det. och låter. Mm. Alltså, så på något sätt att kalvar får vara med sin mamma och dricka mjölk de första månaderna så att man kan trampa ner lite och göra morgonmjölkning så alltså det finns tekniker som är mycket mer.
1: Men sen är det att du förlorar fetttal på mjölken. Det så, det, det finns ja, en men massa... så
0: att alltså, vi är så fäta redan ändå. Alltså, mjölken blir jättegod. Det är ju det det är nuti- ja, jag vet det. Är god, det är det. det är fettet. Det är, vi pratar pengar igen. Fett, smör och gräde. Det, det är ju,
1: det är ju svår svår och Alla arter i naturen gör ju det. Och jag menar som sagt, Mm. Vi har ju många uppfödare som är mjölkproducenter och de, de lever ju i det här systemet. Och men där måste man ju också vara pragmatisk och se vart är vi idag och vart kan vi ta oss. Liksom. För mm. man kan ju inte heller bara döma ut när vi ska sluta med semin, vi ska sluta inga kalvar. Nej, men då har vi inga mjölkbunder kvar. Eh, så ska vi ta oss liksom... Och det är verkligen mm. ingen bra sak för, för utifrån många perspektiv. Så ska vi ta oss någonstans så måste man ju försöka göra det i steg. Och det är därför mm. jag att kan vi långsamt Men vi, bygga Att vi börjar att bygga liksom? ett steg, alltså det ja. finns
0: inte någon på början av någon stegsarbete. För nu jag ser att gårdarna blir större och större, det blir mindre och mindre det blir för och får uh, gårdar, mjölkbönderna stänger efter varandra, gårdarna blir större och då, och då till slutet är vi bli tvungna i ett, ett läge, för vi har inte gjort det som behövdes göras när vi fortfarande kunde. Ja, men då det är ju hela kan min, vi ändra nu?
1: Ja, men då det är ju hela min drivkraft med mm. att så här, kan, vi, kan vi få göra det på ett annat sätt? Liksom? Mm. Men det har ju min utmaning bara så här, att vi att ska hitta en, då skulle börja vi kan ju liksom inte lova att vi ska sälja all mjölk från daget, för det, det är ju ja. en logistisk utmaning men man ska hitta ett sätt att bygga åt rätt håll Vad mm. eh, är det då från
0: att bygga från, från rätt håll? Kan det, vara, kan det vara, oligopolen med Ala, Nordmejeri och Skonem Juri som ål hela marknaden, som, <laughs> gör, som gör förändringarna helt omöjliga. till exempel. Ja,
1: men och det, det, det är ju vägen till marknaden och det var ju det som jag är så tacksam för att pappa hade idén att vi bygger en egen i handel för då har vi helt plötsligt direktkontakter med kunden mm. och vi kan få föra fram de här. Det var ju så när vi började sälja fårkött. Det var Det hela var att men jag hade några lammfödare, det här var liksom början av 2012 eller nånting sånt där så ja, men vi har några tacker också kan vi skicka med dem för vi får liksom noll kronor av slaktar dem mm-hmm. nu vi skickar dem och så ja, men absolut vi betalar typ 10 kronor kilo för dem då så de ja, har det är ju skitbra liksom. och sen så tog vi in dem ja, men då gör vi färs av dem och sen så, första gången så sålde vi det som lammfärs och så kände jag det är inte ärligt att göra det det är ju inte lammfärs, det är ju fårfärs liksom mm. Och kände, men vi får, vi får sälja den här produkten för vad den är. Vi får säga att det här är fårfärs. Den blir ju, ju billigare än lamfärs. Vad skiljer
0: en lam från en får? Tekniskt mässigt. Åldern. Ja, man man.
1: Vi, vi, vi definierar åldern som, är som vi, vi får ju in när djuret är fött. när Vi tar in vi, vi mm. bokför ju alla djuren för man ska ha spårbarhet och så vidare och för att vi skriver på etiketten var det kommer ifrån och gamla de är sådär. Men, mm. eh, så ett får är ju... Vi har något som kallas ungtacka också som vi nu egentligen inte vi säljer inte i vårt system men vi betalar mer för ungtackor än för tackor. Då. Um, så att ett får är ju ja, egentligen ofta ett, ett, ett hondjur men det kan ju också vara en bagge. Men då är det ju vad, vad är det vi har för gräns? Det ska ha mer än ett lamm tror jag. Och var kanske två, tre år gammalt. Så att ett äldre lamm mm. är ju ofta sex. Vi räknar något som ett lamm upp till ett och ett, och ett halvt år och att inte ha lammat. då. Um, och sen så är en ung tacka, har fött ett, ett lamm uh, och ett får har flöt, fött ett eller fler uh, lamm och är äldre. Mm. skillnaden på får är ju att det är ett mycket mörkare kött, ja. det har ju mer nötkött karaktär fast mm. det smakar får på ett mm. positivt sätt. Eh, så det, det är ju lammfärs och fårfärs är ju två olika produkter, jag, mm. jag tycker inte att det är rätt att kalla dem detsamma. Eh, och det var det jag kände också instinktivt att det här kan inte jag stå för. Men då började vi sälja fårfärs så tänkte jag hur ska det här gå? Folk kommer bara, blå. men det har gått jättebra och nu säljer vi faktiskt de flesta styckdetaljerna från fåret också. Och mm. det har också gått jättebra. Så det är jättekul att få liksom... Men det har ju varit en process av tio år. Mm. Att liksom år för år bygga upp liksom. Det var några få tackor och nu är det betydligt mm. fler. Och det tar ju tid och man får ha tålamod. Men det är det jag tycker är så roligt. Att få jobba med e-handel och kunna förklara i produktbeskrivningen för kunder. för att man stura. har För att det, i butik har du inte det utrymmet. Alltså butiker är mm. ju jättesvåra för du har så otroligt lite yta och kommunicera någonting. Det är så otroligt mycket intryck. Butiken är ju byggt på sitt sätt liksom. Uh, och nu har vi faktiskt öppnat en egen köttbutik i Chile också och det är mm. roligt att få liksom också prata med kunden, men, men för mig är det verkligen det här, för mig är ju Gröna Gård att kunna ha direktkontakten med, med den som gör maten och den som ska äta maten mm. för det är ju ganska liten del av matsystemet som funkar så, utan du har ju de här vattentäta skotten nästan, de kommunicerar ju med varandra, herregud för vi har massa krav på spårbarhet och grejer i livsmedelssystemet men historien förloras ju lite på vägen liksom. mm. och kunskap på vägen och det är klart att det märker ju till och med i min organisation att de flesta som jobbar på gröna gårdar har ju inte en lantbruksbakgrund liksom. och då är det ju en massa saker man intuitivt inte kanske riktigt förstår och det märker man ju när man ska kommunicera och såna här saker och, och det är en jätteutmaning det,
0: och det är lite det vi är bra på att samarbeta, samverka, byta kompetens och använda sam- kompetens man behöv, precis. Alltså en bra vd det är inte alltså nu är du, extra, du är extra bra vd för du kan produkten, du kommer därifrån och så, men en, en, en klassisk vd skulle inte behöva kunna produkten i spetsen riktigt, man ska vara bra på att driva företag och, och få hålla i företag vilket är ett jobb också liksom, bolag, absolut, för det
1: kan jag tycka har varit en orimlig sak i livsmedelsstrategin, tycker man, ja ah, men då kan bönderna sälja varorna själv. Ja, Så bonden ska både mm. vara bonde, vilket är ett extremt komplext och svårt jobb. Mm. Och sen ska de också lyckas ta det till marknaden. Bara, men lägg av. Men det, det, här, det, det där
0: gäller i alla omverksurkningar. När man har fått krav på att lära sig om etikettering och tillsatser och alla regler. och Som bagare så man, det gäller det inte bara att kunna baka bra bröd. Så man måste använda sin kompetens och tid för att göra andra saker som ha ingenting med sin egen kompetens ursprungligen. Så det, det är tråkigt. Men hade ja, det, ja, det men gamla... Alltså, ja, Tänk ja, du
1: att du ska också odla mjölet, kunna mala det och sen
0: baka det. Ja, liksom. nej, men alltså det, det, alltså det går, det går människa absolut, människa såklart, men, men det är, det är, det är en, helt annan, en helt annan verksamhet. Det är därför Jag man har ju styckat
1: strategi på att ha så multikompetenta människor. Vi måste nej Nej, vi måste hjälpa
0: att stycka av det. Det som går att stycka. Men vi ska ta bort onödiga led också, för det är många led som tar väldigt mycket pengar. Alltså i, i landbruket vi har kooperativ och stora grossister och så, som tar det mesta av pengarna och det är bonden som får minst på slutet alltså, av, av det hela. Så att, jag äh, med tacka. alltså jag fick, äh, jag hade ganska ofta att tacka tackarkött, jag brukade köpa gamla tackor, en gång fick en som var, som var 14 år äh, som var alltså det var så fantastisk äh, som fantastiskt, en stor dam hon var typ 90 kilo äh, alltså riktigt Stort, gamla, tacka, stark, tack, robust, nej, 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 90 kilo innan svaktade, levande, levande, 90 kilo, nej hon var 90 kilo, så alltså, jag är 90 kilo typ, så det var, det var ungefär, <laughs> ungefär jag där, uh, men det var ju fantastiskt kött och jag, mör, jag kommer ihåg folk mötte det här så gamla, tacka, för jag skrev gamla, tacka på menyn så alltså, det blev en kebab, kebab på gamla, tacka. Där ser man att den nordafrikanska maten den är så himla kopplat till gamla djur för i, i Afrika. Man skulle aldrig slakta en, ett barn djur, alltså ett ungdjur, djur. Alltså här är vi väldigt lätt att, att vi äter så unga djur. Vi äter så lam och grisar är fem, som fem, är... Alltså, hur, hur, hur gammal är en gris? Nej, som man det så vi alltså, hade en det... kund som
1: var av så Grisarna är i fem månader. Det är ju standard. Fem månader, ja. e, och, och då var en kund som hur kan ni slakta grisen så här ung? Det är helt sjukt. Jag bara... Mm men det är alla grisar i Sverige. Vi bara skriver det på etiketten. Ja. <laughs> liksom, så vi får Bebbisar, det. de är ju månader. Alltså de är ja. ju De väger ju 90 kilo mm. eh, Slackroppen. Ja. De, de, de är inte små. Men det är,
0: det är lite roligt när man ser folk som för nu där varit lite så. Här, men det är gå, ju ingen gå, som vill
1: ha en kotlett som är så här stor.
0: Nej, nej, men så, så. ja eller ja. F- vill och vill, så det handlar de om de 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 butikerna. Ha återigen liksom. Mm, med det, är slöseri, med, det är slöseri med resurser tänker med uh, Det är bättre för det är det när man kan integrera djur i ett kretslopp. Och låta ja, dem det, vara och det, det, beta, äta, åldras. De bidrar, de bidrar mer för det är då de öppnar mer landskap och, och bidrar mer till ja, ja, n- näringsflöde. Och,
1: måste jag säga, för mm. du har ju också... Tittar man på ett resursperspektiv så ju, har ju Sverige en väldigt resurseffektiv nördköttsproduktion för vi har så mycket mjölk för att vi får mm. både mjölken och köttet från djuren. Och tittar man på ett så här globalt hållbarhetsperspektiv i så har man ju förbättrat liksom nördköttets resurspåverkan för att man ökar hälsan och förbättrar tillväxten i, i, i besättningen. Att nu är jag ju, jag brukar jag prata om lagom tillväxt och inte långsam tillväxtmåra. men det finns ju en poäng att slakta djur också. Alltså när de har vuxit färdigt så, så, så är det bättre att äta upp den och låta dem leva. För det blir väldigt dyrt och väldigt resurskrävande att de bara ska gå och liksom en stut som bara ska gå och leva tills de är 60 månader när de är färdiga på 25-30. Mm. Det, det blir ju liksom inte riktigt vettigt. Men det som är dumt är ju att slakta dem. Vi jobbar ju inte med kalvkött till exempel av den anledningen. För det mm. blir ju lite att det är bättre att låta djuret leva tills det är fullvuxet. Ja. Eh, men lammen, tittar man på dem så är det ju krasset så att de föds på våren och sen slaktar de på hösten så då slipper man hela inställningsperioden som är jätteresurskrävande. Mm. Dessutom växer de inte på vintern så du har bara massa underhållsfoder. Um, så att det, det blir, även om det kan kännas brutalt på sätt och vis att slakta ett lamm att det är barn så blir det mycket mer resurseffektivt att bara hålla tackorna över vintern mm. och sen få nya lamm på våren. Mm. Men jag, jag håller ju ändå med dig någonstans. Alltså, vi är lite
0: tillbaka till v- 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 vi hade en diskussion med, med Maximilian uh, uh, Lundén. Där vi pratade om just att uh, Uh, vi, vi pratar mycket om, om, om vad mat gör till klimat men vi måste också prata om vad klimat gör till maten uh, att vi har en klimat i Norden som är så kanske i Afrika när man kan ha sina djur ute och om det man har inte den här långa vinter då har man en annan kretsloppssystem så det som funkar där kanske funkar, kan, kan, alltså funkar, funkar inte, inte här och det, och det gör ett ganska stort skillnad att, uh, att vi är i Norden Uh, vi kan inte ha baserat med det är mycket, mycket svårare och att på något sätt vi måste hitta ett sätt att integrera köttet på ett sju sätt i vårt kost. Vi är
1: en nation av gräs, liksom. det var ja. klart att vi ska ha idislar. Ja. Men idag vi ju, nu har vi ju mycket lägre sjelförsörjningsgar på nötköttet än griskött, men vi slaktar ju dubbelt så mycket kilo griskött och nötkött i Sverige mm. till exempel. Och det är ju, varför är det så? Jag menar, vi hade kunnat ha mer idisslare i Sverige. Mer mjölkproduktion, mer köttproduktion. Mm. Och som du säger, vi skulle kunna vara kända internationellt för våra fantastisk djurvälfärd och alla de här grejerna. Men tyvärr är det ju ett mervärde som på den globala marknaden inte slår så högt. Utan det är ju, mat har ju blivit en, en commodity. Det är ju som mm. liksom stål eller papper ja. eller vad som helst. Precis. Istället för att det är... Det är
0: spekulations. jag, jag gillar det här begreppet la,
1: Landskapsmat, liksom. När maten helt plötsligt har... Ja, men det, det kommer ju någonstans ifrån och Som du säger, mm. en diet i Norden. Jag menar, det löjligaste jag läste var den här landsats Planetary Health Plate. liksom Hur alla skulle äta hela världen. Mm. Två gram jordnötter eller vad det var. Liksom. Mm. Vad va, liksom, är det dum? Man, du kan ju inte ha samma mathållning för en person som bor i Brasilien som en som bor i Sverige. Det är ju två helt olika förutsättningar vad vi kan odla och vad vi kan äta och vad som är hållbart. Här har vi alla de här fantastiska kulturgrödorna. Vi har köttet, vi har mjölken, vi har idisslarna liksom. Och frukten som vi kan ha. Våra svenska ja, Alla äpplen.
0: blåbär och lingon bär, ja. och bär. Och, Svamm, ja.
1: liksom. och det är
0: lite det vi kommer försöka lista ut. Under alla de här avsnitt. Att försöka se vad är det nordiska landskapet. Hur mm. kan vi befria oss från fossila bränsle. Hur kan vi befria oss från uh, pesticider och konstgötsel. Som skapar väldigt mycket problem. Och hur vi kan hjälpa folk där ute. Att förstå bättre vad är det är för mat de ska äta. och Hur de ska... Uh, ha, vilka relation de ska ha till den matten och, och sluta se någonting som är djupberoende av massa externa medel från, som, kommer från, som kommer från hela, från hela världen. Uh, och se det som någon slags härifrån. Alltså lokal vi tomat, är... lokal, lokal gris, lokal. Att det är lokalt är inte, det räcker inte för vi har en sån världssystem som gör att våra bönder är så fasta i det. Och det blir, alltså, vi pratar självförsörjningsgrad nu. Vi håller på att bygga ett bättre självförsörjningsgrad och Uh, väggen dit är att försöka göra våra bönder självständiga resilienta och hitta tillbaka till gamla grödor, gamla lantraser, betta gräs, använda resurser som finns här. Vi har mycket vatten mycket skog, mycket gräs använda det och uh, försöker bygga ett system utifrån det vi har, inte vad, vad vi drömmer om. För svenskarna är så himla man tittar bort i Italien man tittar bort i USA, man tittar bort i Thailand och tänker oh, där och vill ha saker som Finns inte, för de är så långt borta. Och vi har haft tillgång till dem bara för att det har funnits billigt olja att bränna. Och den vet vi kommer ta slut och kommer bli dyrare Och vi kommer inte ha det här ansvaret, kommer vara alldeles för tung, socialt. att Vi kommer inte ha råd med det. För nu lever vi som vi hade fyra planeter. Så att hur, hur ser du lösning? Alltså, hur kan vi fortsätta äta... Kött, kanske inte två kilo i vecka, men hur kan vi bygga ett, ett system som kan integrera allt det här och som gör att vi lever som att vi hade en planet, inte fyra, och fortfarande äter kött?
1: Alltså, jag tror att dels så behöver vi nog kanske äta mindre enkelmagade djur och mer flermagade djur och bli ännu bättre på att äta mer mjölk mm. eller mjölkprodukter, eftersom det, det blir mycket mer resurseffektivt när man gör begge två. Sen, är det olika om man tår mjölk eller inte? Men mm. vi är ju generellt sett laktostoleranta i, i Norden av evolution återigen. Mm. Så det är fantastiskt. Eh, men jag tror faktiskt att vi var inne på det här lite. Att jag, jag tror att man måste hitta tillbaka till glädjen och stoltheten att äta mat. Och att äta mat som är lokal på riktigt. För det är väldigt lätt att säga men köp svensk ja, fast vad kommer gödsen för att få den här spannmålen? Den kommer utifrån, kanske från Norge i bästa fall, men annars från någon annanstans ifrån. Fosfon kommer definitivt inte från Norge. Eh, exakt, vad kommer, liksom, kommer oljan Bangladesh, för att India. kunna köra traktorn? Den kommer inte från eh, Sverige, bästa mm. fall från Norge eller någon annanstans ifrån. Vad kommer liksom, bekämpningsmedlen? Det tillväskas inte ett gram bekämpningsmedel i Sverige, medvetligen. Mm. vetligen. Alltså, Svensk mat är inte jättesvensk. Eh, avelsmaterial, alla de här sakerna, foder, det mm. är väldigt mycket som importeras. Och att inte bara prata om att maten ska vara producerad lokalt, den ska vara producerad av det som finns, resurserna som finns precis. lokalt.
0: Man får eh, gräva lite djupare än bara vad ja. gröden växer eller grisen växer. Det Nej men
1: Precis, och jag blir trött när de kanske hör till gårdsgris. Liksom. Alltså hör, det, det är det
0: är när man hör att vi har ett självförsörjningsgrad på mat som är över, över 40%. procent. Alltså, det, 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 vi räknar potatis som att vi är försöker på potatis. Men tar du bort alla konstkött, pesticider, avdel, av, potatis, fröna. Vi är inte ens av fröna Nej. i Sverige. Men att ta bort alla här, då har vi ingen potatisskörd. Det är därför det är viktigt att behålla den, den gamla kulturen, den gamla arven och de sorterna, bördiga jordar. Och att jordar. få
1: rätten att ta tillbaka sina egna ja, det är viktigt. Och, och, och jag, jag vi tror ju, sen så tror jag inte att vi ska gå för 100% självförsörjningsgrad, för det är bra att vi traderar med andra länder av många olika skäl, men vi, vi ska inte vara så sårbara som vi är ja, ska idag. Älskar kokosfett. Det fick jag lära mig, och jag vet att det är väldigt kontroversiellt att prata om Ryssland, men det var en mm. sak som var väldigt intressant, är ju att 40-50% av deras livsmedelsförsörjning kommer ifrån små trädgårdar. Mm. Eh, för att det Stalin gjorde det var väl det enda bra han gjorde. För han var en hemsk man. Eh, han, han lät... <går> det, det han tydligen gjorde på 50-talet det var att han lät, eller om det var 40-talet han dog ju någon gång där. Mm. Eh, det var att han lät folk få tillgång till mark gratis och för att producera egen mat. Mm. Och sen så utvecklades den här jordreformen så att en stor del av Rysslands livsmedelsförsörjning det kommer från liksom småskalig trädgårdsodling. Så du har tydligen rätt att gratis få liksom mellan ett halvt till två hektar mark. Mm. Och det tänker jag att där är de mest liksom intressanta idéer jag någonsin har hört. För dels ger du människor tillgång till mark, vilket i sig jag tycker är positivt. Och sen så bygger du upp ett helt småskaligt liksom livsmedelsystem som antagligen har med mycket barter, trading, jag ger dig äpplen, du gör mig lite griskött. Ja. Men det, är, liksom. det har förändrat jättemycket men, men, nu. Men det kommer så inte hända i Sverige. För att vi, vi, vi och kan så inte är det inte längre det. i
0: Ryssland heller. Alltså, det har minskat jättemycket storskaligt. Alltså, det finns också en koppling med krig, industri och konstkött. Ja, ja, och, och, alltså, och de har
1: jättestora jordbruk och det är jättekomplext. Också. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant mm. hur de har kunnat bygga upp. Och den där livsmedelsförsörjningen har ju jag tror räddat land under väldigt många liksom. mm. Men det i Sverige har vi ju väldigt mycket mindre av det där väldigt småskaliga. För när man gör det på det här sättet då har det ju nästan inte beroende av olja alls utan det är ju människor som är kilokalorierna och vad människor äter, inte olja. För i Sverige har vi ju ett väldigt oljeberoende jordbruk. Och Åker man över till andra sidan Atlanten så är det ju ännu värre. Jag tror det går åt 9-10 kilokalorier olja för att få fram en kilokalori mat. Och det är så här, Liksom. Mm. Hur kan vi inte prata mer om det? Och det är där jag tycker också det är intressant då när man börjar ge sig på att kona, att är det något livsmedel vi kan producera med väldigt lite olja, nu använder vi alldeles för mycket diesel tycker jag för att producera nördkött i Sverige mm. så är det ju faktiskt idrisla kött. För att du... du det är inte lika maskinintensivt mm. om du alltså ankar. det går att minska jättega. De har om fyra man, ben liksom. ja. Så de kan hämta sig eget fotden. De, de är starka också.
0: De har bra, <laughs> bra magar. Och, och de kan verkligen. Eh, de kan verkligen också. Förvandla en plats som är ganska öde till att få den att bli fullt med liv. Både alltså gödsel det är, till växtodlingen och, ja. och cirkuläritet. Men då krävs Så. ett system som är annorlunda. För som det är nu då, majoriteten av kostorna inte har tillgång till det. Och det gäller att vi ska börja primera det, vi måste börja se det. Och ni som är till köttkontör ska börja leta efter den typ av kött istället. Och kanske den är dyrare men, men den är ja. godare och, och den kan man äta kanske inte lika ofta. Och då kan man njuta av goda växter och gott bröd. Här, att och, ja.
1: Den mest värdelösa marknadskampanjen någon som har varit med om är att vi är bättre kött. För att vara mm. lätt till, äter vi bättre kött i Sverige? när det gör vi inte. Nej. Äter vi mindre kött i Sverige? när det gör vi inte. Mm. Alltså det, det är, jag är så trött på det här mm. begreppet alltså jag, jag skulle nog säga ät mer bättre kött För, för mm. det, det är liksom delen av Ekologiskt gräsbätterkött Alltså där djuren har Högre djurvälfärd Det är, det är en försvinnande liten del I Sverige Mm. Sen är vi, har vi blivit bättre på att äta svensk kött Men fortfarande tittar du på slaktvolymerna av svensk nödkött Den har inte ökat de senaste fem åren Och nödköttsproduktionen i Sverige har inte ökat Mjölkproduktionen, har ju, eller större gårdar, återigen liksom. mm. Så att det går inte åt rätt håll Så att jag skulle säga att den där slogen, den, den funkar inte Vi måste hitta något som är bättre för att vi, vi, Den bra kött, jag menar ekogrisproduktionen har ju minskat Eh, vad äter mindre av det? Och så, så pratar man om att vi har inte råd. Kött är inte dyrt. Det är ett av de billigaste livsmedlen vi har. Även om det kostar kanske mycket kronor kilo. Så är ju väldigt mycket grönsaker och energidryck dyrare per liter än vad kött är. Men vi har liksom fått i det i huvudet att det är dyrt att äta kött. Det är det inte alls. Bra kött är fortfarande ett jättebilligt livsmedel om du ser alla mikronäringsämnen du får i köttet. Liksom. Mm. Och då kan vi lägga proteinet då, så. <laughs> lite åt sidan. Nej, men zinken, B-vitaminerna. Och tycker man att kött är liksom... Ät då inte filen, ät grytköttet, ät färsen, ät organen. Det är ofta du får mer pang för pengarna. Ben, det.
0: märg, talg. Exakt. Alltså, man får också innehåll. Det är en här helt alltså, det...
1: absurd sak att vi hade haft... Mm. Vi hade haft ett billigare sätt om folk åt mer mättat alltså om man åt mer talg. Det är en resurs som typ slängs bort liksom. Mm. Av, eller en väldigt stor del av talgen i Sverige, den, åker liksom, den, den konsumeras inte i Sverige. Den exporteras liksom. För att det, det, har inte, det är för att vegetabiliska olja är så billiga. Och den talgen är, är ju ett fett som bidrar till biologisk mångfald när djuren har betat. Men vi har ingen tradition av att använda det. Vi friterar i rapsolja istället för att friterar i man
0: Kan man köpa talg som är grässbettande, bra slakt? Vi har
1: fantastiska kunder. Jajamän. Om man
0: inte vet vad det är. Jag vill inte köpa targ från en stackars... Sen det havlade mjölkhossa som har gjort två laktation gjort två kalvar, mjölkas Det är 50 000 liter mjölk. Men ja, i fettet som man verkligen känner. Ja, man vill, ha, ja liksom, man vill ha ett fett från ett djur som har haft ett bra liv, bettat gräs, fått gå röra på sig. Haft ett, alltså det måste vara ändå, för annars låter det lite så här. Mm, men om det. Jag tror att folk ja.
1: kanske är mer känsliga när det kommer att ha organ och ta, talg och fett, liksom, att då vill man verkligen mm. ha Supreme köttet är okej. Okay. <laughs>
0: nej, jag, jag tycker inte att det är okej. Nej, vi säljer
1: både ränderad talg och liksom mm. fryst sen så finns mm. det, jag vet, jag tror fett och flott och STH eller något företag som också säljer mm. liksom ekologiskt gräsbätestalj så att det, det finns allt lite liksom, det börjar komma men det är ju liksom en, där kan vi verkligen prata piss Mississippi-volym mm. om man pratar om liksom mm. den stora volymen men jag skulle vilja s- man säger att du,
0: du, du är gift med en amerikanare
1: det,
2: jag har aldrig hört honom säga det nej alltså har jag har jag hört var den, var den men inte i Sverige, det är
0: en rolig uttryck du vi har, vi har brutit bröd nu ja. uh, om, över gröna gårdar nu måste jag inte höra <laughs> jag tänkte att vi får bryta bröd på riktigt också För det är därför vi har ett bröd här Jag var ämtat det på ett bageri Som heter Stora bageriet på Stömmarm Det var en av mina gamla anställda som jobbade där Så det var lite han var, han var väldigt stolt och glad att jag, att jag kom dit och, och köpte bröd Så det är ett grött bröd Eh, det är ett bröde för de tillagar gröten och sen gröten är över och sen de spädde ut den lite grann och sen blandar in den in i degen så att det blir väldigt saftig och ser man det är riktigt saftig, bra skorpa doppat lite frö och eh, smöret den är gjort på fjällkogrädde det är så att jag har ett förkärlek för gamla lantraser på, 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 på djur och jag tycker att fjällkor de är så himla fina och ganska små och väldigt, väldigt härliga djur också att omgås med för de är väldigt så man har respekt för dem, de har, de har, tempera, de de har, såhär, har temperament de, de tittar på det de står inte som, såhär, som ett får kan vara lite såhär alltså, uh, jag tycker att fjällkor påminner mig lite om get, för get är också lite så Supersmarta och kaxiga, ja, de, kaxiga. de kommer ja. ihåg, de har minne, om du jävlas någon gång, då bara, ba, de kommer stånga det gången efter. Och så. Jag gillar sådana djur som är lite, lite kaxiga. Så att
1: Nej, fjällkorn tycker jag är en fantastisk, man får prata historia för att mm. fjällkorn är ju framavlad av mejristen som jag har förstått det som. Alltså det är den som har ystat den okay. som också har kunnat avla på djuret, vilket har gjort att du har fått en, en mjölk med ystningsegenskaper. Och det är ju det är också något som är synd i det matsystemet som vi har. Att aven är liksom losskopplad från den som ska förädla råvaran och den som ska äta råvaran. Och det är ju egentligen det som är liksom, och det var, min, det var min pappas idé det här att vi kvalitetsklassar alla djur. För att den gamla slaktaren åkte ut till, liksom, till gården och så klämde han på djuren och tittade. Ja, mm-hmm. ah, det här vill jag ha det bra. Och sen så är slaktade han den och så fick han en gång feedback om det här är rätt eller fel. Ja. Ja, nästa gång så är det så här, så fanns det en kommunikation. Men det har ju försvunnit mycket liksom, i matsystemet för att den som styckar djuret mm. den står ju bara där och stickar på löpande band liksom. Mm. Eh, det är ju ett tufft yrke. Um, och sen så skickas det iväg till en butik och så äter kunden upp det. Men du får ju aldrig den återkopplingen som mm. hade behövts. Så att det, det, ur det perspektivet är fjällkorn en fantastisk historia. Och att det fortfarande har behållits och att det fortfarande syns i mjölkegenskaperna. Mm. På ja, det.
0: vi har några hjältar i Sverige som kämpar för att bevara de där de där gamla sorterna. Mm. Eh, så att det är tur att vi har dem. och. Eh, på tal om det, hur tänkte ni vi har brytt bröd nu ändå. Nu Brödet är <laughs> och man, man, får, man får låta, man får tugga i den på den. Alltså, du får prata med maten, men det är ingen fara. Eh, vad, vad har du för relation med övriga branschen? Alltså, köttindustrin är ganska stort mäktigt. Man ser det som ett stort sådana men Jag skulle onda... säga att det inte är så stora och mäktiga och onda. Mm. Alltså, det,
1: det, är en, det är den kött- och skärkföretagen är det branschsegmentet i livsmedelsföretag som har lägst marginal och sämst lönsamhet.
0: Mm. Är det inte bagare? Inte bagerierna? Det är, det. Inte bagerier.
1: Nej, men det är nog väl där nere i botten.
0: Vi, vi ligger i samma bot- bottenplan. Golego mm. i den.
1: Jättesvårt på för att det Jag vet inte varför det inte finns en enda utbildning till styckare och slaktare i Sverige, men det har inte funnits på 20 år. Och det märks, så man har jättesvårt att få dit bemanningen. Mm. Och nu med de här nya reglerna, när de har någon Eh, eh, krav, liksom, i så, så kommer liksom det antagligen försvinna en massa arbetskraft som styckar och slaktar i Sverige. Och Det är ett jätteproblem. För ska man prata om bra slakt så är det viktigt att ha styckare och slaktare som jobbar på samma plats och kan rutinerna och är duktiga mm. och kompetenta. Du, personalsättning brukar inte vara bra om. Och som att kan ha anpassa sig
0: till varje djur också.
1: Ja, men och ha erfarenheten och mm. kunskapen. För det är ofta där det brister att du. du människan liksom fallerar mm. um, så det, det är inte jag, jag upplever inte efter att ha träffat dem att de är liksom big, big bad guys så eh, på det sättet mm. och att, att jag upplever att det det är, är, är rätt att mycket att de, kvinnor
0: Maktpositionerna. Jag är inte smarta kött- äh, mig, jag tänker till själva de som styr. Jag har träffat lite köttbranschen. Jag märker att de ja, det är hållbarhetschefer. Det är väldigt mycket kvinnor. Det känns som den, den här onda branschen ta, använder kvinnor och, som en ridå fram. För jag de är lite att är för att kunna. Fram. Uff, nej, jag
2: tycker inte det. Okay. Men, det känns
0: att det är väldigt mycket så här mörkat och ändrat och spela med siffror och trixa och det är rationalitet, tjäna, tjäna pengar utnyttja ut, alltså det ändå, det finns ändå en, en slags, oh, man måste någonstans det är klart att de tror alltså, de är jättefina människor alltså det, Bra, jag brukar säga bra folk det finns bra folk som gör jättedåliga grejer. Och det är så alla hittar en slags bra förklaring till att göra varför man gör det man gör.
1: Men jag tycker att det handlar väldigt mycket ur ett perspektiv. Men jag skulle ju säga att mm. vi har den köttbranschen vi förtjänar. Alltså det här mm. är de kraven marknaden har ställt ja. och då har vi fått de köttföretagen. Och jag skulle säga att vi i Sverige generellt har väldigt seriösa köttföretag som håller sig till lagar och regler. Och, och de verkar på den liksom marknaden som finns och jämför man. Det är mant-
0: lite de som gör reglerna också. Så de håller sina egna regler. Jo, men, ja, men på sätt och Nej. vis
1: inte. Men sen får du ju tänka på att om du tar de svenska köttföretagen eh, så har ju de ett externt yttre tryck. Åker du mm. över till Danmark liksom. De pratar om ah, att vi ska sluta kopiera svansarna 2050 liksom. Mm bestämde som tur eller LRF på liksom slutet av 90, eller början av 90-talet att vi inte skulle göra. Så att vi har ju liksom hållit emot väldigt mycket. Mm. Eh, men jag tror att när man träffar människor så inser man att då blir de inte liksom the big bad wolves utan man inser att det här är liksom människor som har eller företag som har också sina utmaningar. Och vi är liksom i Sverige är ett sådant litet land och det är så lätt att tänka liksom de stora onda köttföretagen men jag menar, det, det största slakteriet vi har i Sverige är om man internationellt ja, sett. Svaktar
0: liksom. man 3 300 ja, men det är ur om dag? Det är, ändå, ja, men det, det är,
1: det är mycket så sett. Ja. Eh, men, men då måste man också komma ihåg, vem är det som ställer krav på det? Jo, men det är ju de stora dagligvaruhandlerna som vill ha det här rationella, jättebilliga köttet. För det är ju mm. det som är min utmaning som en verkligen liten aktör. Jag tror att det är två promilla av Sveriges snörtskött som vi står för. eller du får ju sådana otroliga skalfördelar genom att slakta så pass mycket djur. att Ekonomiavdelningen kostar ju ingenting i jämförelse med liksom allting. Mm. Eh, och det är ju det kravet som ställs senare i kedjan. Så de, de, även om man kan säga att ja, de har ett samvete. Eh, men min fråga är ju: Hur ska de kunna göra någonting speciellt mycket annorlunda i den situationen de befinner sig i? Mm. Eh, och, och det, för det, det, där jag kan tycka att. Det är liksom den utan synd kastar den första stenen någonstans. Mm-hmm. Att det är lätt för mig att sitta och vara kaxig på liksom ena hörnet och säga, varför liksom. men ja, men är ni du,
0: du har valt också. Har alltså valt du har gjort det. ett antal val. Du, 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 du hade kunnat ta din pappas verk och fucka upp allting hos Torskala och ändra på jag allting. Jag Tyskland tror att på det, där, ja, alltså det är det. Alltså ja. man, det nej, finns men, också en ansvar som så alltså ja, Folk men, som är där, de, jag tycker inte synd om dem för de har ändå valt. Att nej, vara men, men så
1: och. är det, men då måste man ju säga att de flesta mm. människorna som jobbar i Sverige och konsumerar mat och inte bryr sig, de är ju lika skyldiga till att upprätthålla det systemet. Man kan ju inte säga att det bara är det här företaget eller den här individens ansvar, utan det är ju en enormt ekosystem som upprätthåller den här strukturen. Så det är därför jag inte riktigt... Alltså, det är därför... Det är liksom... De inte kan inte påverka liksom kvalitet på basic-köttet. Det är inte en
0: bad guy, men de, konsumenten, det är svårt för en konsument att gå in i en affär och bedöma den lägsta kvalitet som kostar minst hur bra den är kontra den nästa. Det kan bara branschen göra och det gör det att skapa ett regelverk. Uh, och man ser ju alla typ livsmedel, alltså ska jag kräva att folk är koll när de köper bröd, att veta vad är monoglycerider och vad är tillsatt gluten och vad det gör dem i deras kroppar. Mm. De kollar på affären och ser prislappen. Och det är därför det är nu när vi pratar om nötkött, att nötkött är ett djur, det är ett djur som har fyra ben, som har anda, som har en hjärna, som har fyra magar som integrerar i ett system föds och, och, och föds, beter, betar, och lär sig, läcker, har känslor och sen att de till slutändan kommer vi äta och det vet vi från början och det gäller att skapa ett system som faktiskt eh, vi kan titta på utan att skämmas och idag tror jag det är väldigt mycket som görs så att vi inte behöver titta på den där maten och det, ger, det gör det enklare att göra, att göra fel val så att, och det är det som har varit lite i de, i de växtbaserade grejerna och aktivister. Det är att de, de har fått se det sämsta av det sämsta på bild när någon står och slår. Och, ja, jag får ofta höra och, så här, men ni, mm, ni
1: plågar era ljud. Ja, för det mm. första att plåga ett djur är farligt och det bara går emot alla moraliska principer jag har. Och för andra, mm. Hur ska man ha tid? Mm. Ja, men grejer är det det,
0: det, det gör så man har sett det. Alltså jag har sett jo, hur många filmer inte som är. Vanligt, är så, för det, men det är inte
1: de vanligt. Det är ju det de har på det, det jag säger De ser det. och mm. har inte tid att plåga sina djur, tror mig. Mm. Det finns inte det. Är det nej, nej. Sen kan man argumentera det finns för alltså, artificiell ja, inseminering, moraliteten. Ja. Det finns ja, det, passiv absolut. plåga. Men, är, men här tror jag att de pratar väldigt mycket om att det är någon som mm. ställer sig och slår på djuret. Nej, det men du ser också kossor
0: som sitter i, i sin egen skit på på galler i ett stall som är magra och som alltså, man har sett lite, lite gårdar som har varit dåligt skötta ja, Men det kan också
1: vara att jag det emot vi, det, men det kan mm. också vara om utgösslingen pajar så ser det ut så där under 12 timmar Precis. Det betyder inte att djuren faktiskt har lidit utan det, så här, ja. det blir så ibland och kor skiter för mycket mm. alltså, det, det, är, det, 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 är det är därför ska de vara det. ute i fält <laughs> ja, de gör men, det i gräset men på vintern när det ja. regnar liksom varje dag ja. så är inte fältet speciellt och det är faktiskt bättre att de är inne på stall men det finns
0: ju tak och skyd och så Det behöver inte vara inomhus jo, men det kan, Jag har varit på många gårdar som, som har ja. där Det är
1: väldigt lerigt mm. på marken Och det kan vara väldigt blött så kan jag säga att det faktiskt finns Några månader per året där det är ganska skönt att ha dem På, på liksom betong och djupströmmet mm. För att den leran som de får gå i Det, det är värre okay. än, För att ja, men då går de ju liksom Mm. Ja, alltså, det, men det, återigen, det är ju liksom nyanser och mm. Det det, jag menar, det som jag liksom tyckte var mest absurd det var, ju den här, det var ju en eller två personer Som jobbade i slakteri i Skåne Som plågade djur alltså där, mm. där de verkligen tog sig tid och slog ett djur Vilket jag är så här what? Men det sjuka med den historien Är att de hade 140 timmars fotomaterial De här aktivisterna mm. Innan de skickade in det det, alltså t- under två års tid jobbade de här människorna med att plåga djur och det var ingen som anmälde dem. Alltså jag blir så arg när jag hör det där. Hur kan man sova på natten vetande att det jobbar en person på ett slakteri som beter sig fruktansvärt. Liksom, mm. Och inte ringa polisen. Det fattar inte jag. Det är så här, då kan man inte säga att man bryr sig om djur.
0: Ja. Ah, alltså jag vet inte, det är svårt att säga det finns, det, det, jobba, det finns folk liksom som, det. som filmar, någon gör sig illa och där och man men, vill då men, visa men, 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 till världen två ja men för att också, det är viktigt med de filmerna, de är också viktiga, att visa på riktigt, alltså kolla nu vi pratar, ja, vi pratar klimat, klimatförändring när man har sett den här lilla stugan in i Norge som, som flög iväg hamnade under bron och Underbron alltså visa bilder kan skapa så pass stor påverkan jo, jo, så att de är också det, viktiga. Det du har
1: mm. filmat du behöver inte ha 140 mm. timmar under två år tycker mm. ja. Jag. Ja, jag jag vet, tycker man kunde ha gjort inte. det snabbare faktiskt <laughs> ja, ja jag vet jag, inte. Tycker, men men,
0: jag tycker att det, den, den stora skyldiga här det är de som faktiskt plågar djur. och det är riktigt skyldiga här det är också systemet som som också gör att det är möjligt alltså det borde um, den typ på
1: du kommer ju alltid ha det odd Psychopath. ja ja absolut Tyvärr, det kommer, kommer att finnas ja
0: ja ja och de finns, de finns, de finns överallt det finns gråt som slår sina barn och sin fru också <laughs> och sina muller ja precis och där <laughs> man slutar inte äta broccoli för det det, är, alltså, det, är, det finns honda överallt men så, så härligt är det någonting vi har missat som du hade tänkt? det här ville jag absolut prata om jag ser att eh, det ska få barn också. Ja,
1: det ska bli väldigt spännande ja. faktiskt. Är det en ny, ny eventyr? Uh, vad sa du det?
0: En eventyr, en ny ja, ja, det det. utmaning.
1: Och det tycker jag är så intressant också med liksom hela... Jag menar att man kan göra det som kvinna. Det är jag mm. som har liksom gått på universitetet och man är så intellektuell. och Sen så inser man att det här är en hel... Naturlig process som kroppen bara har ett program för. Liksom. Mm. Ja, då gör vi så här. Och, så, och sen är det ju så att det finns ju en del felmarginaler. Det är ju det som är också så brutalt. Men också, mm. ja, med att vara gravid. Men jag tycker ju att man blir... Ja, men det händer någonting. Och det märker man ju när folk... Jag är ju mitt första barn. Så att jag ska mm. inte säga hur det blir när jag blir förälder. Men man märker att folk mm. ändras av det. Och man får en annan respekt. Jag tror att man ser saker och ting ur ett längre perspektiv. Men jag kan nog känna att jag... Allt jag har gjort det, att det jag gör, det är ju liksom, man har så kort tid på jorden och då tänker jag, men då får man ju göra allt man kan för att se till att det ska vara lite bättre när jag lämnar i alla fall. Jag ska inte ha gjort mm. det värre. Men det som jag tänker på är också det här att man, man kan inte göra allt liksom. Jag kan inte rädda världen, det finns liksom ingen Captain America som kan fixa ja. allting utan man får liksom försöka göra det man kan och det man är bra på och det man drivs av lite mm. bättre. Och vara lite snäll mot sig själv Även om man kan raljera med de här människorna Som själv sorterar och elcyklar Så gör de i alla fall det Istället för att inte göra någonting Och så kanske man ska bygga på det Och bygga på glädjen i att Välj några matvaror som är bättre Gör inte allt på en och samma gång Men lära känna någon lantbrukare Gå på någon rekoring Köp någonting direkt Börja någonstans Och gå inte på ilska, rädsla och hat utan gå på det som känns kul och, liksom. och sen får du ta att emellanåt så kommer du åka på smällar och du kommer bli lurad liksom. för att det är, gud hur många gånger inte jag köpt livsmedel och sen bara, det här var ju bara fake liksom. mm. och så bara, Åh. men man får man ska, det är liksom inte det man ska fokusera på, man ska fokusera på det som faktiskt funkar och är bra och är ärligt för att annars så blir man bara en sur och bitter person
0: mm. så att, så. Hur håller du rädsla ångest med klimat och framtiden och kris som många börjar flagga som, alltså, som kommer påverka oss väldigt mycket
1: jag, jag vet att jag var på någon sån träff med ekologiska lantbrukarna, det var någon höstträff för jättemånga år sedan och då hade det precis hänt någon kris i företaget som det alltid gör för det är alltid mm. något som händer och jag var skitstressad över det och så var det någon liksom bonde som sa det att så länge solen skiner och fotosyntesen funkar så löser sig allting och sen är jag ja det är så det är. Mm. Så länge fotosyntesen funkar och solen skiner så då, då finns det hopp om livet. Då finns det gräs. Då finns Faktiskt. det gräs och så länge det finns kor som kan äta gräset så löser vi resten.
0: Då finns det ost. Då och finns det, så det så vi vi har lite, lite smör. Så vi har någonting att ha på och brödet. Och så kan vi
1: odla liksom, spannmål. Vi kan få allmän,
0: Jag kan få kärnorna. Ja. Och då kan vi göra ja, men världen lite bättre på vårt sätt.
1: Jag tror det. Mm. Så, det, det så, så är hanterar det. Man kan liksom mm. inte gå in i det där för då blir man bara... Nej. Jag blir en glad människa.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara här.